0: vocês estão ouvindo o RudeCast.
1: É difícil pensar, é difícil pensar assim, gente, como que a raça humana chega... Chegou tão longe, né? Com tanta <risos> gente assim. Falta mas, é de que, mas é que tem uma, uma outra coisa, que é uma coisa que eu sempre falo, que é um dos erros da humanidade é a gente permitir que os idiotas sobrevivam. Né, porque como a, a, o esquema da sociedade salva certas pessoas, a gente coloca o aviso na embalagem não beba o shampoo, a gente deixa esse negócio não no pool a genético. A com a mão. É, entendeu? A gente deixa esse, esse negócio, esse gene no pool genético da humanidade. Entendeu? Eu sou um pouco darwinista nessas horas. Mas, cara, se você vai parar uma motosserra com a mão, vai.
2: Vai, vai. vai. Você não pode a, vai,
1: isso. Vai de cara.
2: É, Vai de cara. Isso é a forma da serra. natureza agir. É.
1: Isso é só
2: a natureza, puta, cara, fazendo seleção natural.
1: Não, se você realmente precisa de um
3: aviso, né? Que você não deve parar a motosserra com a mão. Você eu... deve parar a motosserra com a mão.
1: Exato, eu acho que Melhor, que pare a com a boca. Eu, eu, e, é só... Inclusive... Essa, eu acho essa é uma ofensa muito boa, né? Você virar pra pessoa e falar Você é a razão pelo qual o shampoo tem instrução <risos> E aí, senhores, vamos começando, então?
4: Daqui a Bora.
2: pouco... Vamos, qual que é
4: o tema? O louco Não, eu esqueci Ô, eu, puta, eu só esque... é, Quando terminar aqui eu vou ver Mulher Maravilha Que chegou agora na Netflix e já foi direto pra minha ali Aquela série da Linda Carter? Não, o filme Ah, puta. Achei Pai. que era a
3: Mulher Maravilha que conta que é eu,
2: achei... eu vou te falar que aquele filme eu achei tão misógino se
4: for... Não sei
2: O da Mulher Maravilha Só que
4: não, uma não vez, pense...
1: não sei Mas por quê? Eu não sei também Porque
2: justamente o cara constrói as Amazonas, fortes e tal, não sei o que E no final ela se rende ao amor de pica
1: É foda <risos> <risos> é, 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 Essa é meio foda mesmo É, eu sou ela por esse lado, faz
4: sentido,
3: né? Eu vou rever Ela é foda, ela é foda, ela é foda Um homem
4: é, cara, eu assim, eu achei o pior. Tão não é um, é o Chris Pine. Se fosse outro homem eu compreendia completamente. <risos> se fosse o Nem o melhor Chris, né? Não, se fosse okay. o, se fosse os outros Chris da Marvel ou então o Idris Elba ou então, sei lá, o Michael B. Jordan, qualquer um compreendia. Até o Harry Cavill, mas pô, aquele homem <risos> é tão sem graça.
2: Bom, senhores, eu comprei um colchão. E ok, na verdade, mesmo. Vamos, vamos dar o crédito, minha esposa comprou um colchão.
3: Nada como uma quarentena trancada em casa pra gente perceber <risos> como que um colchão
4: é importante, né? Então, Pois é.
2: eu estava há meses reclamando que eu não durmo, e eu achava que era o estresse, que era o trabalho, que era a quarentena, sabe? E aí a esposa falou, olha, esse colchão tá velho, a gente já tava nessa de precisar comprar, mas... Cara, são dois mil reais um colchão, então ninguém tava querendo se mover comprar ah, pai, um colchão você
5: compra Cara, é, co é colchão mas esse é o preço de um colchão é, colchão bom negócio que vai durar anos né? mas porcaí aí que eu sei dali que... dois anos você tá com né, dor na coluna sei, aí
1: sei. tendo que não. fazer cirurgia os caralhos co colchão ah. tatuagem chuveiro coisas que você não economiza
2: ela pegou e falou ó, comprei o colchão foi tá bom primeira coisa que eu fiz foi não perguntar da onde veio o dinheiro sabe Enquanto
1: a decisão exatamente né
2: é. e aí bom beleza cara, vai chegar o colchão, vai chegar o colchão, bom, chegou o colchão, chegou o colchão, Fala assim, ó, o colchão chega hoje, eu falei, tá bom, que horas? lá? Eles têm até as seis da tarde, eu falei, tudo bem, mas seis da tarde é o último horário que pode entrar, seis e um já não entra no prédio, tudo bem, tô aqui trabalhando, cinco cinquenta eu tô olhando, não chegou o colchão, cinco cinquenta não chegou o colchão, seis horas não chegou o colchão, eu falei, bom, os caras não vêm, seis e um toca o interfone. <risos>
1: Óbvio.
2: Filha da puta. Não, né? Aí eu, porra, eu tava numa reunião. Eu respondo, não, mas você precisa dizer, porque o colchão, não sei o que, ele vai subir. Não não sei o quê. Sei que foi que fez, que ela não que ia subir, que não ia subir, que não podia subir. Eu, tá bom, desce eu pra buscar a porra do colchão. E até aí tudo bem. Eu tava mais preocupado em... Eu, com esse meu físico de atleta que eu tenho, como é que eu vou carregar um colchão de casal? <risos> seu,
3: seu histórico
1: de atleta. É, não eu lembra lixo da aquela não. cena do Friends? Isso. Então, ah, é só, só que eu não tinha nem dois amigos para arrastar. E mesmo que tivesse, não poderia ir, né? Porque because quarentenas, né?
0: É.
2: Cara, mas beleza, o cara falou assim: ó, não, olha, a gente vai, vai deixar o cara entrar aqui, te entregar, podendo dentro do elevador, e você só põe o elevador pra dentro do apartamento. Foi, tá bom, Falei, menos mal, vai. E, me, e a hora que eu vi o cara vindo com o colchão, ele veio com um negócio enrolado, tipo um colchonete do tamanho de um colchonete. Na hora que eu peguei, pasmem, pesava com um colchonete eu Falei Entregou fudeu. errado? Não, eu falei, entregou errado, puta Comprou errado, que merda Puta que pariu, beleza, vai subir Primeira coisa, que eu falei, eu acho Deu errado, ela falou, olha isso aqui Isso aqui não é um colchão de casal, ou é um colchão Muito merda
1: Ou é um colchão de casal hobbit
2: Aí ela me falou o preço Ela falou, espero que não, porque pelo preço, porra Eu falei, puta que pariu <risos> Paga uma fortuna num colchão cheio de firula, na porra de um colchonete de casal. Beleza! A
1: gourmetização do colchão. É pra ser é. minimalista, é a maior, nem a moda. É, pra ser é, eu... é designer. O
2: colchão não tinha 2 centímetros de espessura.
3: É, cara, mas o japonês já faz isso. É uma esteira pra evitar problemas nas costas.
2: Cara, eu sei que aí pegamos, tiramos plástico, aí tiramos tal. Tava enrolado a vácuo o colchão. Dentro de um saco plástico
0: e aí quando é, você
3: tirou
2: ele inchou exato, minha esposa falou, não, eu já vi eu falei, tudo bem, eu acredito, mas não, não tá aparecendo que isso aqui vai, vai dar certo ela, não, eu tenho certeza eu falei, não, eu acredito em você só não, não, meus olhos não estão acredito. vendo coisa <risos> É. e aí ela, não, não Mas confia em mim, eu falei, não, eu tô confiando cara, tiramos o colchão aqui, pesado pra porra o colchão que tava aqui Trabalhamos pra tirar, pra levar pro outro quarto tudo, colocamos o um saco lá dentro, e ela cortou cara, daquela cortou, foi mágica o colchão cresceu eu tô até agora que eu tô assim, olha, eu não acreditei do que meus olhos viram o, cara, o colchão transformou, assim de, de um colchonete, todo engruvinhado, num colchão confortável,
4: isso não é magia é tecnologia
2: não, cara, isso não é tecnologia, isso é magia algum feitiço, é, é o milagre né, do vácuo que a hora que você abriu o colchão, porra, transmutou virou outra coisa
3: ele tava na outra dimensão, cara. Sério,
2: se eu pudesse re, re, recolocar ele no vácuo e abrir de novo, eu tinha filmado pra mostrar de tão impressionado que eu fiquei.
1: É, eu, eu conheço Mas, uma tá galera bom. que você mostra isso e eles iam achar que é bruxaria mesmo, assim, sabe? Queria jogar que água mesmo, benta. É. Pegar forcados,
3: toques. É o
2: mais legal. Eu dormi por 12 é. horas. Eu não tava
3: estretado.
2: É. Eu não tava preocupado com a quarentena. Eu só tava com colchão merda.
4: Aí, todos os problemas
2: detalhes. acabaram aí. Todos, porra. Olha só. Não consigo não... conviver... Não tô convivendo com outras pessoas? Check. Não tô tendo que, me sa que sair de casa onde estão as coisas legais que eu gosto? Check. Não preciso lidar com pessoas idiotas? Check. Consigo dormir. Porra, Caraca. meu irmão.
0: Pode
3: continuar a quarentena por prazo indeterminado. Pura, você tá maluco.
2: Né? É o Five Bender, né?
3: Perfection.
2: <risos> Cara, esse é o mundo, esse é o sonho
4: Parabéns Eu tô precisando trocar meu colchão também Se
2: você quiser eu tenho um aqui
4: vendo barato. É, não, vai caber ou... na minha, não vai caber na minha cama, eu acho
3: Pois bem, senhores, estamos aqui na terceira edição Depois do retorno do de Cast. Eu sou o Tio e aqui hoje comigo
4: estão Aqui É o Cliff e não pisa na minha
1: minhoca <risos> Aqui é o Thales, eu já nem lembro mais como é que grava podcast
5: Ah, eu sou o Tice E eu mandei um link pra vocês aí De um colchão na vaca que o Guilherme tava contando a história.
4: <risos> Olha aí
2: E eu tô dessa idade, cara, que eu já não quero saber como as coisas funcionam Pra mim é só magia <risos>
1: Tá chegando na idade do vovô Simpson, que só olha pro negócio e xinga a nuvem, né? Tira a foto, alguém roubou minha alma. Ah, eu tô mais Fred
2: Mercury em Do Believe in Magic.
3: E perdendo a dignidade também, né? Nunca Isso tive. Pois É, galera, estamos aqui hoje reunidos pra falar um pouquinho sobre questões de ideologia ou política dentro de obras do, do meio pop. Não vamos focar em um específico. Uh, e eu queria saber, assim, vocês querem começar por alguma coisa específica de cinema, ou séries, ou quadrinhos? Cara, eu tenho um livro. E, tem o quê? Eu tenho um livro. Livro? Então vamos lá, vamos
4: começar por um livro. O livro mais improvável do mundo. A Bíblia? Não. <risos> Esse é um livro improvável. Mas
2: foi, foi um bom chute, vai.
4: Não, Conan, livro 1, ele tem uma... Eu até usei um trecho falando de política do... sobre o Conan numa atividade que eu passei na sala de aula, oh, na... na Cidadela Escarlate. Tá, mas é. isso entra como livro ou entra como quadrinho? Não, entra como livro porque eu usei o livro. Tem Estou figura. Um aqui na mão. Então, então é figura. Só tem essa... letra. Essa não é, é livro. Não ele é tá livro.
3: instante, mas eu não li ainda. Eu tenho também.
4: Cara, não. Assim... Não é necessariamente falando de uma ideologia, nem nada do gênero, mas tem um puta discurso foda das, nesse conto da Cidadela Escarlate do Conan tentando... É, do ponto, do que, o que, que o Conan vê como é, poder e autoridade, cara? E é muito legal. Porque, tipo, qual que é a, a parada, né? O Conan ele vira o rei da, da Aquilonia, ele depõe um, um rei, filha da puta, lá, tipo, corrupto pra caralho e tal, e vai lá, senta a porrada em todo mundo, igual ele sempre faz, tal, eu viro, viro o rei da porra toda e pronto. Só que aí ele transforma a quilônia num lugar maneiro, tipo, ele diminui o imposto, ele passa a tratar as pessoas com justiça, Não, igualdade.
2: Ele diminui imposto, mas ele cortou os benefícios?
4: <risos> Isso eu já não sei. <risos> Diminui o salário, não sei.
2: Porque tu cortar a taxa selic e não diminuir o spread bancário não adianta nada.
4: <risos> Mas ele tá tendo um bom reinado. E aí três caras Que ah, né, parente. Ele sempre tá bom, cara. rei. Três caras que eram parente do rei que, per que perdeu o poder. Eles estão tramando para tirar o cona e tal e aí fazem uma armadilha, prendem ele. E, e ele, che e ele <risos> chega e fala: Ó, é, a gente tem direito porque a gente é, é herdeiro do trono e é nobre, não queremos não perder nossos privilégios e tal. E o Cônon simplesmente chega assim, resumidamente, fala: Velho, se existe, se um homem pode dominar outros homens, então não é justo que seja é, uma coisa que você herde sem esforço nenhum. Tipo, se é para você governar que você pelo menos lute por aquilo, derrube seu suor, derrube seu sangue, ou de outras pessoas, se possível for, porque tipo, o que você é, ganha é, herdado, você não tem direito nenhum sobre aquilo para governar sobre outras pessoas. Não é justo que uma pessoa que não se esforçou possa governar outras pessoas. Então, tipo, esse trecho é muito foda e ele é... Sempre tem uma outra coisa, uma outra crítica política nas histórias do Conan, então, mas essa é muito legal porque ele fala exatamente ó, é, não é porque você é herdeiro do trono que você tem que mandar, não. Você tem que fazer por merecer o poder que você tem e você tem que fazer um governo justo também para as pessoas não quererem tirar você depois.
2: Mas não foi o que você Sim. disse, o que você disse foi não tem problema ser um déspota se você chacinar todos os seus adversários. <risos>
1: assim... Essa é uma defesa da meritocracia, né? Olha aí. Pode herdar, você tem que lutar. Né? Veja só.
2: Bom, ele vai levar aí. em consideração, né? que é aluno do Labos
1: Carvalho.
3: Um dos melhores amigos do, do escritor do Conan, do Robert e Howard, era o Lovecraft.
4: Que é um filho da é... puta.
3: Que é um filho da puta. O
4: do Robert Howard também era um malucaço, né? <risos> Cara, ele é o texano dos anos 30, todo mundo era maluco,
2: mano. <risos> então. Não, calma aí. É que, é que assim, recentemente a gente teve aquele cara da Wizard lá, que ele se juntou ao governo por uma tarde, né?
4: Ah, é, então, o... Foi uma tarde que ele decidiu brincar com o presidente. Não tem uma nada tarde, pra fazer, tô, louco, tô de quarentena. É, foi,
2: tarde, foi bem isso, porque ele entrou, foi... ele entrou às duas, saiu às seis, foi fora que a mãe foi pegar ele.
1: Foi basicamente um filme de sessão da tarde, né? Acontecendo ao vivo no Brasil.
2: Isso gerou um impacto, que é, eu tive que parar de comer KFC. E eu tentei usar o argumento aqui em casa de que eu tava homenageando o Coronel Sanders. E ela falou que acho que não ia ajudar muito, porque ele também não tinha a cara de ser uma boa pessoa. É tipo o Cliff querendo justificar que o Robert Howard era uma era fonte de governo para alguma coisa.
3: Não, mas uh, a ideia é justamente a gente falar sobre a questão da política. E sim, isso foi uma abordagem política dentro de, de literatura. Literatura fantástica, ainda, né? Se a gente parar pra pensar, não é, é nem o que é considerado pela grande maioria como. Oh, a literatura. Então, sim, é um meio de cultura pop.
4: E é uma, é uma forma de, de, de cultura. Desculpa, você é um animal. Você não consegue diferenciar sotaque, seu imbecil. Porra, mano.
0: Eu já tava rindo disso <risos> eu,
4: eu entendo que a Irina de São Paulo confunde paulista Mas você é daqui, caralho
5: É, eu perdi Porque eu não vi o Thales falando nada de sotaque tá Eu quero rir também
3: Não, tá no chat
2: O Marcelo fez um bagulho sério E ninguém conseguindo Prestar atenção
1: ah, sorry <risos> Nossa,
5: se a voz do Guilherme é parecida com a minha Eu tenho que só Falar meus pêsames, Guilherme
1: <risos> <risos>
3: Ai, Tô com o bonde aí, tô com o bonde aí Eu tô chorando. Alguém falar de alguma outra obra da literatura, além do, do...
5: Então, já que o Guilherme aí falou né, De frango do KFC, Vamos já puxar aqui pra Roda a Fuga das Galinhas
4: Opa! Opa! É pra tocar de Opa, novo, é pra caralho. tocar de novo. Eu toco de novo.
5: A melhor adaptação do livro O Capital.
4: Imagine...
5: Exatamente. Cara, aquele filme é muito filme de esquerdista, mano.
3: E você sabe o que é mais Caviar. incrível? Tem muita gente que não consegue entender, né? Uhum. Tem, mas é o mesmo cara
2: que vai no show do Roger Waters e reclama que ele
5: fala mal do Bolsonaro. É, é mas e, é um resumo de 90% dos nerds.
4: Aquele, aquela foto clássica do, do, do que passou do Alan Moore agora há pouco. Quem que é esse barbudo aí para falar mal do Rorschach?
3: né Então, assim, cara, é, é, primeiro, assim, a gente precisava precisa delimitar uma coisa que é o seguinte. Não existe discurso que não expresse algum tipo é. de ideal. Ele pode não ser o seu ideal, ele pode não ser um ideal bom. Mas todo hum. discurso, ele vai expressar um ideal que é, de certa forma, o um ideal de quem...
4: Escreveu. Escreveu. Sabe quem falou isso? Paulo Freire, comunista desgraçado.
3: Mas, cara, Paulo Freire é foda pra caralho.
4: Eu tô olhando o meu pedagogia da autonomia enquanto a gente tá falando.
5: <risos> Ele tá aqui tá. do meu lado.
3: Mas vamos voltar pro capital das galinhas, vamos lá.
5: Não, né, que a fuga das galinhas... Se a pessoa, ela tem meu neurônio, ela hum. já nota que tipo, opa, esses patrões estão explorando essas galinhas, esses patrões são um bando de filha da puta, e essas galinhas querem tomar o que é direito, por direito dela, que são os ovos, sabe, tipo, e é o tipo de filme que... É explícito esse negócio e é. e é uma animação infantil então, né, se esse povo todo fica, né, bate o desespero de, nossa, estão doutrinando as crianças, uma animação que é um sucesso aí, e explica
0: um, e de mais de 20 tipo, anos
5: e que vai ter uma <risos> continuação agora pela Netflix, acho que vai sair cagada porque a Netflix é especialista em fazer merda uhum. é... Vamos fazer uma versão em cap da Fuga das Galinhas agora, Netflix.
1: Jesus eita! Eita! Não pisa Nossa, na
4: minha minhoca! É.
5: Porque o filme todo é aquela coisa, né? Ah, e os patrões lá, para explorar mais ainda as galinhas, compram uma máquina lá pra acelerar a produção e fazer tortas, né? Pra, de fato, matar as galinhas. E hum. elas querem fugir. E tipo, as galinhas conseguiram elas ser revolucionário, falta isso pra sociedade. A gente tem que rever a fuga das galinhas com os outros olhos e rebelar finalmente.
4: Falta a versão galo do Mel Gibson?
2: Cara, eu acho que já tem muito Mel Gibson na sociedade.
4: Eu entender,
5: não, até porque um. o, ah. o galo ele não presta pra nada, né? Ele é só, é. só fala. Como porque... o Mel Gibson. Só que o meu grupo faz merda, esse galo ele só fica no discurso, porque acho que ele não fez merda nenhuma, se eu não me engano.
4: É, cara, é que no, o filme, se o filme tivesse mais 20 minutos o galo já ia falar alguma coisa antissemita.
0: <risos>
5: não, mas assim, e além de ser uma coisa bem na cara, né, assim ah, é marxismo aqui cuspido escarrado a gente pega né, a, a protagonista, o nome dela é Ginger alusão à coisa vermelha. Vermelha, né, né, ela, ela usa uma boinazinha que é um negócio bem característico de ativista revolucionário, né, uhum. da época lá que o Capital foi escrito e tal. Então, além de ser bem escancarado, tem pequenos detalhes que fazem esse filme ser uma verdadeira doutrinação comunista e que todo mundo precisa em suas vidas.
4: E ainda é legal. Sim, o filme é muito divertido. É é além de tudo isso, ele é divertido. é divertido. É o melhor jeito de doutrinar. Cara, eu queria trazer um outro filme aqui, que ele
3: traz uma visão diferente da política, hum. que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eita! Né? Afinal de contas, ele deixa bem claro que o presidente é simplesmente um cargo decorativo. E eu vou é, te falar tá que, que esse
2: toda vez que eu vejo uma notícia sobre o nosso presidente, eu falo isso. Eu falo isso. <risos> esse eu cara, sempre... ele é a personificação do Zapo do Pibobox. É eu tô possível, esperando brotar ser... uma segunda cabeça nele. Eu falo assim, ó. Esse cara, a quantidade de merda, a quantidade de zona que ele cria, esse cara só pode estar distraindo você enquanto pessoas realmente estão tomando as decisões que importam.
1: Eu acho que assim, eu, por um lado, eu espero que seja é. isso, porque se for isso, quer dizer que tem alguém tomando decisão. O problema é que eu acho que na realidade não tem ninguém tomando decisão. Mas é
5: melhor é. que não tem ninguém o tomando que, decisão, o Que, é que o imagine caso. esses caras tomando decisões. Puta, que Eu não sei mais o que eu já não sei mais nada. O que
3: nada. torna, o, o Thales, o que torna ainda mais o Guia dos Mochileiros das Galáxias. Porque o Zaffod, quando ele descobre que era um cargo decorativo, o ah. que, que ele faz? Ele resolve pirar e tentar tomar as rédeas de alguma situação. Então, ou existe alguém tomando decisões, ou ele é o Zaffod que já pirou e tá tentando tomar as rédeas da situação da maneira mais errada possível.
4: Ou pior, hum. os dois. <risos> os é. dois. É. E. Se você já. Isso que alguém já leu Douglas Adams sabe que isso não é o Marcelo louco nas drogas. Isso tá lá mesmo de verdade, intencionalmente. Porque Douglas Adams dá dessas. Sim! É, ele explica exatamente isso. Pois é. é. Não é nem sutil. Ele
2: fala
5: com todas as palavras. Ele joga
3: na sua cara. Ele esfrega na sua cara. Só que
5: é, é, é. as pessoas que tinham que entender o que ele tá falando não entendem, porque essas pessoas são tão burras que mesmo esfregando na cara delas, elas não percebem. <risos>
4: Elas, elas só acham legal que tem o robô depressivo e 42.
3: Isso, é só o que eles pegaram do. do e é, que tem uma toalha. É só é, isso que é, eles pegaram é, do, do, do livro.
4: Hum.
1: Sabe, você
3: quer trazer alguma obra? Nessa uh... primeira
1: rodada, pseudo-rodada? Oh. Vai não, alguém aí que eu preciso, eu, 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 eu preciso pensar, deu um branco. Eu tenho,
4: uma coisa, eu tenho uma coisa que achei que o Thales ia, ia, sol, ia soltar, então vou eu. Aham, uh -huh, mandei. O metal.
1: Puta, velho. <risos> o metal <o> alto, <risos> mesmo. Eu vou até me endireitar aqui daí, pra falar bebe de Fullmetal. Gente, eu vou é mutar. e eu. Tô...
2: Ó, enquanto vocês falam dessas porra de anime, desses gibis de colorir, eu vou mutar <risos> e eu vou ver minha lista do Steam, tá?
1: Boa. Bom, o que podemos falar dessa obra-prima da cultura japonesa que é Fullmetal Alchemist, no qual você tem uma sociedade. É, ela é meio baseada numa Alemanha. República é de Alemanha. Weimar. Ela é uma Alemanha, pré assim, ela é meio pré-nazista, ela não chega, né? Ela é meio República de Weimar, uhum. em que o líder é o Führer né? Então você já, já Ele é tira daí. Assim. Ele é chamado assim, o título do cargo, o nome dele é King, né? Olha que divertido. Uhum. O nome dele é King Bradley e, e tem essa, essa sociedade, né? Em que você tem uma casta evoluída, especial de pessoas que são os alquimistas, que conseguem usar os poderes dele para alterar a matéria. Em que a maior parte desses, dos mais poderosos estão no exército. Né? É, é, e como é, todo toda. Todo está no exército, né? É basicamente. <risos> altamente como... militarizado. E como toda a sociedade é altamente militarizada, o que ela sempre precisa? De guerra, de inimigo. Né? Então ela está sempre arranjando algum inimigo, uhum. alguma guerra para poder fazer. E aí, mais para frente na história, você descobre que isso tem um motivo. Que assim, tem uma, uma razão fantástica na história para essas guerras serem causadas, mas você tem justamente uma sociedade. É opressiva com a população que está criando guerra porque forças ocultas estão interessadas nessas matanças e pessoas sendo levadas é, para guerrear, né, para matar em nome do Estado. E o horror da guerra, existe um, uma parte que ele aborda muito na história, o horror da guerra. Porque você imagina, essa a guerra ela já é terrível quando você tem facas e armas etc imagine quando uma pessoa pode estralar os dedos e causar uma explosão e incendiar um grupo de pessoas com as mãos então ele ele aborda muito o, o dano psicológico da, do que a guerra causa porque essas pessoas elas elas, elas é, não são monstros né são, são pessoas que estão for, sendo forçadas pelo governo a lutar uma guerra que elas não entendem por que que está acontecendo e sendo que um grupo é, milita é militaristicamente falando estupidamente superior ao outro. Como normalmente acontece na história, né? Os portugueses chegando no Brasil contra os índios, né? é esse nível. É arma uhum. de. É, metralhadora contra os samurais. Então, assim, uhum. tem muito dessa questão dessa opressão do governo, do governo estar tá escondendo coisas e manipulando as pessoas, manipulando a propaganda, porque o. Eles, pessoal, o, muita gente do exército. É, tem essa lavagem cerebral para acreditar que o outro lado É o inimigo, quer destruir Ah, inclusive, nesse mesmo tópico A gente podia falar de Black Mirror depois é, uhum. Então, e ele aborda muito justamente E a luta contra esse governo corrupto Que depois A, a, a história vai para esse lado, né De lutar contra esse governo corrupto Que tá matando pessoas para interesse de uma elite eles estão um pouco se fudendo para o povo. Existe uma elite dentro do governo que está matando pessoas para tentar atingir uma suposta imortalidade. O Meta é bem
4: a crítica da militarização e, e da guerra. É um negócio. Apesar de ser anime de lutinha, é um negócio meio pacifista.
5: É, eu nunca vi o anime, porque eu tenho meu preguiça de acompanhar anime. Eu só sei o meme lá da menina e do cachorro e
1: eu vi o filme eu da Netflix. Não, calma. 1
3: UTC, cara. Meu Ui.
1: coração, gente. Não, 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 não vim pra cá hoje pra sofrer, eu não quero você estar aqui chorando.
4: Aliás, isso é uma coisa do fumeto também. Ele ensina tipo, que, que existem pais ruins.
1: O <risos> começa a definir o que o show Tucker tá é. <risos> o Dr. Mengeli é... ficaria com ficaria com foi, calma cara não é para hum. tanto vamos calma lá mas assiste assiste <risos> é, é cara fumeto é maravilhoso
5: cara é bom pra cacete e como uh, eu já tinha falado aqui né que aí, a netflix só faz porcaria eu vi o filme disso o, o filme, filme é uma, é uma graça e não tem nada disso que vocês falaram é, é, desse pano de
4: fundo não o filme, o filme é uma merda cara assiste 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 indo tá na netflix as duas séries a Full Metal e a brotherhood assiste
3: guilherme você quer trazer alguma Alguma obra?
4: Cara, eu
2: vou te falar que eu quero trazer um personagem.
4: Opa, Opa. Então vamos
2: lá. Eu tô recentemente, já fiz isso algumas vezes, acho que não no programa, mas eu tô apaixonado por um personagem relativamente novo da Marvel. E que tá, tem tá, essa tá, pegada. Tá.
3: Eu já achei que você ia falar é. do Destro, ou que você ia falar do... do... Como chama outra porcaria brasileira lá?
4: do treinador,
5: do treinador. Do treinador.
4: Caralho, pera, que por sinal eu
5: fui, eu fui... Porcaria eu fui, não. Eu fui, porque pra que assim, porcaria Tem que melhorar muito Por sinal, eu
2: comprei aquela merda Porque o Cliff recomendou E puta que me pariu, hein, Cliff
4: Ah, cara, o primeiro é legalzinho Não, cara, eles que... tem uma ideia ah, Legal no
5: exemplo de, de,
2: de um cansado De um diploma de história De recomendar uma porra daquela
5: um professor de história no Brasil recomendando uma obra nitidamente fascista, que isso eu fiquei registrado.
2: Fala a verdade, você é aluno do Olavo de Carvalho.
1: Mas, mas vamos lá, quem... Temos um quem homem é infiltrado. Seu... Quem é essa personagem é, temos aí? <risos> é, quem
4: é? Cara, é a Kamala Khan. Ô, oh, Miss Marvel. Maravilha.
1: Miss Marvel. É assim, Maravilhosa Marvel.
4: personagem. Maravilhosa personagem, adoro. Cara, não só ela fala
2: assim, não só as HQs dela são de uma leveza fantástica, que por sinal é muito gostoso você ler.
4: Nossa, é divertidíssimo.
2: É, é divertidíssimo. É, em alguns pontos chega a ser ingênua de tão inocente algumas coisas. A
4: história dela com o Wolverine é uma maravilha.
2: Mas, cara, <risos> ela tem um arco político fantástico que, Sim. que se do, desenvolveu... Do, por... do
3: candidato a prefeito lá em Nova Jersey. Do candidato a
2: prefeito a Nova Jersey, cara, e aquilo desmembra em três ou quatro arcos. É um arco longo. E... Aquilo vai se desmembrando numa run bem legal dela, cara, inclusive falando sobre direito de minoria.
4: Porque ela é, ela é paquistanesa, né? Ela, ela é, é paquistanesa,
2: mas ela é uma paquistanesa progressista. O irmão é conservador. Então, pô, é um discurso de você vai entender o que leva um cara, por exemplo, a, de, a, a esses caras entrarem para alt-right alt da vida. Ela explica o, o que é ser conservador. Ela explica o que é alt-right e o quanto ela é nociva e o que isso não é ser conservador?
3: Isso, que é, que é o que eu ia falar agora, que apesar dela explicar em nenhum momento, ela está defendendo não, a, o alt-right, não tem não, isso Não, não, pelo história. contrário,
2: o alt-right ele é o vilão da história. Sim. E ela está explicando em como muitas pessoas, cara, que são boas pessoas, e que só estão em momentos ruins, acabam sendo pegas por esse discurso. Sim. Ela explica como você ser conservador, cara, ou mesmo ser de direita, vamos pôr, assim, não é o problema. O problema é você ser desse extrema direita que no final é tão problemático quanto você ser da extrema esquerda, mas assim, uhum. o, o quão nocivo é você ter esse comportamento?
1: É assim. Exato.
2: O assim exato, cara. E ele fala isso de uma forma muito clara, o discurso do irmão dela, que é um cara conservador, que é um cara tradicionalista, que é um de de como ele nunca vai fazer parte do grupo conservador simplesmente porque ele é paquistanês, é muito legal, cara e ter isso alinhado a, a, a ser uma personagem paquistanesa a ser uma personagem jovem a ser uma personagem que está engajada politicamente Meu, eles falam sobre sexualidade eles falam sobre questões de gênero eles falam sobre amizade é muito gostoso é,
3: e, e é legal e, e tudo isso é uma... com
4: histórias divertidas né exato e leves,
3: assim. exato não, e é legal mostrar que do tipo assim apesar de falar por exemplo eles discutem sobre sexualidade mas não é uma coisa que explora sensualidade não é uma coisa que tá... não, é discutir a porra, questão e... da sexualidade e amigas né?
2: feias ela tem
4: puta que pariu <risos> cara primeiro quadrinho que não tem uma mulher gostosa tá aí um Isso quadrinho é... que eu preciso continuar eu parei no, parei no quarto
2: volume eu acho. Cara, sabe o que é mais gostoso? não tem nenhuma mulher gostosa é, é não é gente comum tipo eles desenham
4: é tudo fora do padrão até quando aparece a Carol Davis logo no começo eles fazem como se ela fosse tipo, uma mulher bonita mas uma mulher bonita como você pode encontrar na rua andando por aí não aquelas nossa que
2: incrível é exato tipo, eles e desenham assim, gente
4: comum muito bom é, eles são
2: comuns cara isso é muito gostoso eu vou dar um exemplo até de uma, de uma questão de de série que eu gost... que eu achei horrível por ser por discutir a questão de gênero que foi a Sabrina, que tá no Netflix.
5: Eu ah, assisti. mas também, Netflix só faz merda. O <risos> mundo tem que entender isso. O produto original Netflix é sinônimo de merda. Cara,
3: eu vou te falar sobre isso, Sabrina, que assim, eu achei que a série começou legal. Sim, sim. Mas eu ela se perde. É e eu vou te assim... falar uma coisa. Você assistiu essa última temporada que saiu?
2: Não, cara, eu comecei a segunda e eu achei a segunda tão panfletária nessa questão de debate de gênero.
3: E aí eu vou ela te falar assim, perdeu. Na terceira ela, foi, ela foi, ela,
2: cara,
3: na terceira ela caga, mais ainda. Só, só, só sem dar muito spoiler, caso alguém queira assistir, né? Ela tem uma uma amiga que teoricamente ela é transgênero, né? Ela é nasceu no sexo feminino, mas ela se enxerga como homem, né? Sim. E a segunda a segunda temporada foca muito nisso. Até aí teoricamente, eu não vejo. Cara, o problema, problema não é focar, é como eles é focam. Foco. Isso.
2: É como eles focam. E aí é que eu volto da Miss Marvel, cara. Ele, A Miss Marvel ela discute essas mesmas coisas de uma forma tão harmônica, tão natural.
3: natural. essa é a palavra. A coisa não precisa ser é, forçada, a coisa Exato. acontece.
2: Ele não tira agora esse personagem do, do Cu, cara. Tá ali, ele construiu essa identidade, porra, faz sentido, e a discussão é gostosa.
3: Eu vou trazer um aqui, gente, que apesar de não ser da cultura pop em geral, eu acredito que tem muita gente que só ouviu falar, conhece talvez do meme, mas nunca e leu. E olha aí
2: o
1: diferentão, olha aí. Não, relaxa, gente é. corta a
2: edição. Que Sacanagem. é do 1984.
1: E, oh, aí. Mas aí você pegou a bíblia também, né, de, de, desse, desse tema. Mas você tá
4: cê, falando cê, é. do livro ou você tá falando do filme?
3: Eu não assisti o filme, cara, eu só Porra, li o Porra, assista.
2: Pô, o filme, filme é bom pra cacete, assiste. Cara, eu vou te falar que fiquei uma semana sem dormir porque eu fiz uma cagada com o filme. É. Eu comecei a assistir esse filme na sala e tava ficando tarde e eu fui pra cama terminando de assistir. Uh -huh. A cena dos ratos, eu tava deitado já no escuro assistindo.
4: Maravilha. Eu
2: uma semana sem dormir por causa daquela merda, tendo um pesadelo com aquilo.
4: 1984, é. o grande irmão oh. está olhando você. A gente Essa começa é filme. Eu fiquei
5: triste porque o Babu não ganhou no final.
1: A gente, pediu, a gente pediu por isso, né? Não, a gente tá, levantou não. a bola. A levantou a bola. Deu na mão dele.
4: Ele só tá aqui pra
3: isso.
2: Sabe uma curiosidade legal, cara, de 1974, O ator que faz o personagem principal, que eu esqueci o nome.
4: John Hurt. Eu é o Winston. O personagem que o Win, principal, faz um o
2: personagem. Winston? Cara, ele foi o cara que é chamado pra ser depois o chanceler no o V P. de Vingança. Justamente é. por ele ser o Winston no 1974.
3: Que, Sim. aliás, a gente vai ter que falar depois também de, de Vingança, mas deixa para
1: daqui a pouco. O Thales, o que, que você ia falar começando aí em 1984? É, para é, é, começo de conversa, a gente estabelece que 1984 não é um livro, é uma profecia, né? <risos> é, é, ele é uma profecia do mundo. Eu tô lendo, eu tô, eu, eu tô fazendo uma coisa muito cruel comigo mesmo, que eu tô lendo aquele livro Como as Democracias Morrem, eu queria ler Você olha para esse Librar. livro, você olha para o um 1984 Você olha para um livro olha para o outro e fala Gente, não é possível é, é, Às vezes dá a impressão de que o pessoal Usa o 1984 como receita né? o, o finado O Christopher Hitchens Ele falava, ele falava que na Coreia do A Coreia do Norte existe Porque alguém pegou O, o, o livro do Orwell e falou Será que a gente consegue fazer isso aqui dar certo? É a Coreia do Norte
4: É, funcionou Inclusive o, do, o Orwell se baseou num no, no governo de esquerda para fazer aquele, aquele livro, né? No, no, é, no, então, mas você no sabe Stalin. que ele,
3: ele nega que fosse, que fosse uma. Ele chegou a negar que fosse uma crítica à esquerda.
4: É claro, porque se ele não negasse o Stalin sumia com ele.
3: Né? Porque, é, porque na verdade. Isso pra falar, o Stalin não era um cara o, que
2: conhecia, que o, pra aceitar a crítica. Porque o
3: Orwell, o Orwell, o Orwell ele, ele, era, ele era de ele esquerda. Era de esquerda. Sim. E ele falou que, na verdade, o livro é uma crítica a qualquer tipo de governo autoritário.
4: Sim, sim. É, pode, sim. É, é sim, é, mas a, a boca pequena é o Stalin. Não, cara, não duvido, mas assim, eu vou te falar
2: que eu, eu não vejo muito do Stalin em si, eu vejo que é assim, ó, um apanhado geral daquela galera da época.
4: Sim, é um totalitarismo na época, ele escreveu o livro em 48, em é. 84 Isso. que ele só inverteu. Mas é, se aplica a qualquer Estado totalitário.
2: É, então, eu, eu, eu via, quando eu li, eu via assim, cara, é uma amálgama desses, assim, era é uma amálgama desses três caras, que era o Hitler, o Stalin e o Mussolini.
4: É, porque, é porque na verdade eles agiam, eles, eles agiam sobre a mesma lógica, apesar das ide da ideologia diferente. Viu? É, é, custo da personalidade, propaganda,
2: controle. Mas eu vou te falar, cara, que uma, outra coisa que, que você falou de 1904 que eu lembrei. É que assim como eu falo, sempre quando eu vejo o nosso governo, eu vejo o Zap do Big Box. Tem frequentemente quando eu vejo a, a, o nosso país atualmente, eu lembro do 1984 em dois, em, dois, em dois momentos. Um quando eu vejo o ódio ao PT que os caras criaram. Para mim nada mais era é do que ele Dois discurso, minutos de os ódio. Dois minutos de ódio. Sim. E cara, quando eu vou para regiões mais periféricas, eu vejo que é, o que é aquela terceira camada. 1974, que vive apartado do estado, apartado
4: do mundo a
1: prole, quando a, gente, né? a, prole. É, a prole
4: quando a gente tem a fake news é quase um duplo pensar, né? sim, tem cara,
3: a fake news é um <risos> duplo pensar é um basicamente, pensar. né? É, e assim, eu só queria deixar claro já que o Guilherme falou que ele pensa no, no nosso governo não só como 1984 mas como o, o Zafod também, lembrando, temos astronauta no governo, então estamos a um passo ali do, do guia do mochileiro das galáxias, hein? eita
5: não em pânico. Mas cara, alguém cara vem de estuda. travesseiro no guia da das Galáxias ou não?
1: <risos> eu eu falo quase todo dia para mim, quase toda semana pra minha mãe, eu falo, Oriel teria orgulho do Brasil. Ele ia olhar pro Brasil. Ele <risos> colocava ele e o Douglas de um do lado do outro, <risos> olhar pro Brasil e falar: rapaz, vocês levaram a sério, hein? C... <risos> vocês levaram a piada às últimas consequências, minha gente. Calma lá. Vocês não entenderam o que, que era
4: ficção inclusive o também é o um cara que fez uma obra também que assim como a Fuga das Galinhas é é, é meio é meio doutrinária é o a, né, a Revolução dos Bichos
3: cara a Revolução dos Bichos é outro que é totalmente político
4: eu nunca li o um livro eu assisti o desenho
3: <risos> cara vamos então vamos pegar algumas coisas assim que tem me chamado um pouco de atenção é. que acabaram sendo o motivo que eu eu pensei em, em gravar esse tema, né? Escolhi esse tema para gente debater.
4: Ah.
3: É, a gente tem visto aí muitos é, nerds reacionários de direita.
1: Uhum.
3: Na verdade, nerd de direita eu vou considerar como um pleonasmo, tá? Eu,
1: eu acho o pleonasmo que... não seria reaça de
3: direita? É, não, não, cara, não também não. Também, não. Mas... O nerd não, de direito só... eu acho que é pior.
2: Não, mas é aí não é um pleonasmo, cara. É uma incongruência.
3: É uma incongruência.
2: É, é uma incongruência.
3: Não, Deveria ser uma incongruência, é, cara. Deveria. É. Deveria, mas não é.
2: Mas eu vou te falar ah. por que não é. Ah. Pela teoria, pela teologia do opressor.
3: Ah. É. Ah. Vamos lá, agora eu fiquei curioso. Teologia não, do não, é é,
2: não é teologia, desculpa, é
5: teoria. Falei errado. Ah.
1: Ah. É teoria do eu prefiro
5: gostei mais do teologia do opressor. É, não, não, não. não. É que, que eu tá, é confundi com a teologia do opressor.
1: A, a, gente, não, a gente fala da, teo, da teologia do opressor outro dia, quando vou falar de cristianismo. Mas, por ah, enquanto, vamos, vamos se mantendo na teoria mesmo.
2: Mas é a, é a teoria do opressor, que quando o cara... é, ele, ele sempre é o oprimido. Ele sempre Sim. é o oprimido, sempre sofre opressão. E quando ele sai desse cenário, a única coisa que ele consegue fazer é agir é igual oprimido. ao opressor. Porque...
1: É a classe média baixa que odeia pobre, né? É Israel. É, então, é tipo mas, Israel. Assim, o é, que, que acontece? Por que, que eu
3: pensei nisso? Né? Eu, eu vi uma foto esses dias atrás. Que foi a hora que me deu o estalo pra, pra gravar isso? Que foi uma a moça lá fantasiada de vampira. Ai, Jesus! Dos X-Men. Defendendo, <risos> defendendo o governo atual, né? Ai, Magneto tava certo. Falando que.
2: Faz sentido. A vampira ela teve caso com o Magneto, cara. <risos> e acho que você que ele entendeu a fase. <risos>
3: A mira tava certa, você que não se atentou à fase. Ela, ela tá fazendo cosplay da fase dela na, na Terra Selvagem, entendi agora. É. É, não...
2: Olha é, o, o cara que não é nerd de verdade, ó.
3: E aí, o que acontece, gente? Isso me preocupou um pouquinho que são pessoas que realmente não entenderam absolutamente nada da mensagem que é passada na obra que eles estão lendo.
4: Mas como assim? Não é só gente fantasiada se batendo?
3: É, não é,
5: não é só um gibizinho? Né? fazer. Se for
3: o arco do Hobby Life, dê.
5: É. Eu tenho uma coisa assim, que tá, se a gente puxar ai, a origem dos X-Men, que tá que de todos os super-heróis, é o que tem o cunho político muito mais explícito, né, do uhum. Uhum. Luther King, Markham X, essas coisas assim, e tipo, ah, ok, a origem tem essa carga política, mas quantos e quantos anos de quadrinhos foram feitos onde, tipo, o foco era desenhar mulher peituda e bunduda, onde o peito e a bunda aparecem ao mesmo tempo ali cara, sabe uma é... coisa
2: legal, na verdade os X-Men só vão ganhar essa conotação realmente política no final da década de 70
5: com a equipe lá, né, com cada membro é, de um país ali é
2: que você vai ter essa visão, inclusive de aproximar a visão do Xavier mais porque que seria o discurso do Matheus Luther King, enquanto o, o Magneto é o Malcolm X mas eles começam realmente bem menos
4: politizados uhum. até porque anos 60, né politizado nos anos 60 é aquela coisa bem simples, né
3: mas aí, ó, mas eu, a... queria, eu queria discordar do, do Tice num ponto, e o, o, o Cliff vai concordar comigo nós hum. temos um personagem muito mais antigo e hum. que ele começou como algo muito mais
4: focado em questões políticas. É quem eu tô pensando? É o Azulão. Opa, é o super-homem era... Mano, o super-homem era é socialista, cara!
5: Não, mas aí vocês estão sendo otimistas. Mas você acha que esse povo lê... Só
4: expor... vou falar uma <risos> coisa. Esse foi descobriu o, eu... o
5: X-Men eu... quando saiu o filme do Bryan Singer.
4: O que o Marcelo falou é o super-homem era de ouro, original, de 39. 39? É, 39. 38, 38 foda-se. É, o original, cara, ele era bem, tipo, classe trabalhadora, assim, socialista. Ele ia contra claro a que, industrial. Ó, uma coisa, uma
5: coisa
2: Minha capa nunca será vermelha.
4: <risos> é por isso que os quadrinhos dele era preto e branco.
3: Mas assim, cara, é muito, é muito visível isso, porque as primeiras histórias dele... É... Contra
4: industriais, em
3: exploração trabalho. Cara, tem uma história... A primeira
4: história dele é com o cara que bate na mulher.
3: Tem uma das primeiras edições da, da, da Action Comics, eu não sei se é a quarta, quinta edição, uma coisa assim.
4: Você que você leu tudo, porque você é maníaco.
3: Eu sou maníaco, eu tô lendo. Em que ele... ele acontece um acidente numa mina de... Não sei se é, de é carvão. É carvão. Carvão. É carvão.
4: Eu li essa história.
3: E, e aí ele descobre que esse, esse acidente só aconteceu porque o, o patrão não tava dando... não tava fazendo manutenção nos equipamentos de segurança.
4: Não dava EPI pro povo.
3: Não dava EPI pra galera. Cara, ele leva é. o patrão que tá dando uma festa para outra sociedade para dentro da mina e provoca um, um desmoronamento para todo mundo ficar
1: preso e fala: vocês vão morrer sufocados é aqui super, Esse super
4: homem também era muito filho da puta, mano. <risos>
1: Esse super-homem era o o Homelander do The Boys.
4: É, não, mano. Ele pegava buscar e falava: "Ó, eu vou, eu posso encostar no fio que eu não tomo choque, mas será que você toma choque? Será que você toma choque?" Esse super-homem era foda, mano.
3: Tem uma história que ele que ele dá um golpe num pessoal que tem uma mina de acho que de uma mina de uma mina não, um poço de petróleo, Sim. né? Ele dá um golpe nos caras e leva os caras à falência para poder ajudar o pessoal que foi prejudicado por eles. Então, assim, cara... É o é super-homem Robin
1: Hood, basicamente. É, basicamente, não, mas, é
3: um
2: anticapitalista. Cara, mas, assim, é, cara, enquanto, por exemplo, o super-homem ser um cara político, a gente pode ir pra uma questão até um pouco mais óbvia e que não deixa de ser político. É quando ele faz parte do esforço de guerra. É, que aí todo, guerra. aí todo mundo faz, né?
4: Mas, então, mas a gente tem cara, tantos...
2: Mas aí você entender que isso, tam isso também é um ato político. Sim, sim, ato sim, político,
4: sim Tudo é. Tudo é. Assim, você
2: reclamar que o Superman é político, não é só quando ele. Você, quando lançam o desenho da Força e um martelo.
4: Que é uma merda, a animação. Leiam um de
2: Que aí falam, ah, estão estragando o Superman, transformando ele em comunista. Não, cara. Quando ele vai pra guerra, ele também é um ato político. Quando ele é criado por dois judeus
4: uhum. que estão. Vindo de família de baixa renda, aquilo também é político. De judeu, e família de baixa renda que se fuderam 10 anos antes no crash da Bolsa de Nova York, porque todo mundo é, se fudeu. É, ele, é, ser, ele ser o defensor da classe trabalhadora e dos mais pobres era meio que a opção óbvia de, duas, cara, de dois é, jovens é, vou, dos anos 30. Você
2: ter anos depois, um pouco depois, a Lois Lane como uma figura nitidamente é, que despontava do que se esperava de uma mulher tradicional também é política inclusive você colocar o Jimmy Olsen como negro daquela série escrota da Supergirl, também é político cara, então que é aquilo que a gente estava falando no começo, tudo é político tudo é uma declaração de um ponto de vista que você tem da sociedade
0: Exatamente. seja porque
2: você detesta ela ou porque você gostaria que ela fosse assim
1: e aí a única coisa é aprender a diferenciar, porque tudo é político, mas nem, mas tudo, nem, é tudo, é, né? nem tudo é partidarizado,
2: nem tudo é doutrinário também no... Não, você pode não concordar com aquela visão
3: Não, e nem não. tudo está querendo te convencer De que aquilo é o melhor Ele simplesmente está apresentando
4: uma visão A dele, É. é. tudo é política a, a, Aristóteles já dizia, tudo é política No Sim. livro que chama, olha só, política <risos> Mas,
5: mas vai cara, tá de certa livro, mas... forma, tudo é política Sim. Sim. Mas, é, De certa forma, a gente está falando que São pessoas, né, que a gente está em quatro, cinco Eu sou de humanas, não sei contar mas é que a gente sabe que ai, tudo é política, a gente tem essa consciência de, tipo, ah, as origens ali do Superman têm um cunho muito político. A gente sabe qual que é disso. Só que ai, a nerdaiada de hoje em dia, esse bando de burro que deu lá 800 milhões para aquela porcaria de Batman vs Superman, você acha que eles têm essa capacidade ah, não, de essas coisas? Eles, eles não for, sabem. Se eles
4: forem ler o Super Homem das Antigas, eu vou falar, estragaram o meu gibizinho.
5: Cara, eles continuam defendendo que Batman vs Superman é o melhor filme que já foi feito na história. Tem gente querendo o Snyder Cut daquela porcaria da Liga da Justiça. Cara,
3: não, pelo amor de Deus. E Snyder é um fascistinha do caramba, tá? Eu nunca mais consegui
4: chegar perto de 300 depois que fizeram aquela análise. Oh, mas
2: eu vou falar que vocês são lerdo, hein?
1: Não, a do ah, 300 ir, era óbvia desde sempre é, é. Mas, porra,
4: eu sei eu sei que era, achava maneiro cara, mas depois daquilo lá fiquei
1: depois que é me passa essa análise
2: eu saí eu do faço? cinema e falei ok, esse cara é um fascista agora eu só não sei quanto é do fascismo do Frank Miller e quanto é do estúdio eu fiquei surpreso é, que é tipo, uma história do Frank história Miller.
5: Do Miller, vocês ficaram surpresos de ser algo fascista eu, eu não sabia quanto que era dele é tudo dele. Não, a parte. A parte
4: tem a parte da, 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 da rainha lá que foi o Snyder, mas que também é uma merda. Então, é culpa dos dois.
3: Ué, já que é pra gente falar de fascismo e, e Frank Miller, tava é das
4: trevas. Ah, ah, tá. Você, eu pensei que se, se você falasse de Holy terror, eu ia sair da chamada. Pô, eu achei que a gente ia falar de Robo 3. <risos> Robocop 3. Robocop também é um
2: filme político,
3: cara. né? Sim, muito político, cara. Os três. Mas o primeiro Sim. mais.
2: Não, o terceiro, pô, que ele sai pra ajudar o, o, os cidadãos da rua lá na, naquela guerra civil maluca dos robôs japoneses.
4: <risos> Aquele filme é uma merda. <risos> Mas é o Cavaleiro das Trevas, cara. O Cavaleiro das Trevas é, é foda.
3: Muito embora tem uma fala ali do Batman que eu acho maravilhosa, que é quando ele toma... A, a arma hum, da, da essa é a arma a do a inimigo quebra e fala: Essa é arma do inimigo. Oh, nós não
2: precisamos dela. Sabe uma coisa legal, pra caralho, cara? É. Há, um, há um pouco tempo atrás teve um tumulto nos Estados Unidos hum. e que a galera começou. Ah, lembrei quando começou a ter aquele primeiro embate de Vidas Negras em Porto. Acho que foi uns dois anos atrás, não foi?
4: Sim, sim, por aí.
2: A DC, a página oficial da DC, postou essa foto. Falando isso e falando, não peguem armas. A gente não pode responder os atos dessa galera com violência. Eu vou, eu vou dizer assim, que a
4: primeira, a primeira vez que eu li Cavaleiro das Trevas, eu não percebi que era meio fascista, mas aí, até aí eu tinha uns 15 anos.
3: É, eu ia falar agora. Eu li pela primeira vez Cavaleiro das Trevas com 14, 15 anos. Pra mim naquela época, foda-se, era um gibizinho. É, é,
4: é fascista? É, mas é um gibi maneiro pra
1: caralho. <risos> O problema. É que assim, é aquela velha coisa. O problema não é né, ter muito fascismo na história, etc. O problema é a galera que lê sem nenhum Eu tipo de, de politização, sem nenhum tipo de noção, e acha lindo e não entende a mensagem que tem por trás. É justamente a galera que acha que o Rorschach é demais. E bem Caraca, que no não. caso
4: do Frank Miller, a mensagem que tem por trás é, não, fascismo é da hora, cara.
1: É, isso aí é foda.
4: <risos> porque é Frank Miller e, porra, o bicho é rea é só pra caralho.
2: Cara, mas eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu, cara?
4: É, ele, ele ficou caso, pior, é, depois de
2: velho. É, é então, porque o Cavaleiro das Trevas, cara, ele é uma obra que ele não é, ele, pelo menos assim, ó, posso, depois o Cliff aí, que é o historiador, ele pode me corrigir. Hum. A gente fala que ele é fascista, mas ela não é uma obra de fascista, cara, ele é uma obra... É, mais conservadora.
4: Sim, é, não, o Frank, o Frank Miller ele sempre foi conservador. Ele ficou extrema, ele ficou extrema direita depois do 11 de setembro, que aí o bichão despirocou legal, é, né? envelheceu 30 é, é que... anos e ficou maluco. Eu acho, que, eu acho que a gente acaba olhando um pouco
2: o, o Caso das Trevas hoje com a ótica do que é o Frank Miller de hoje.
4: É não, mas a, a obra, a obra ela tem um viés bem conservador, mas também sabe o que parece. A obra do O que parece o Cavaleiro das Trevas parece, tipo, aquele discurso de eu sou contra tudo isso que tá aí, tá ligado? É. É um discurso desse. É Porque, tipo, o, o, o Batman ele é contra o governo, mas ele também é contra o pessoal que tá agindo contra o governo, mas ele é contra isso aqui, depois é contra o outro oposto daquilo ali, tipo, ele é não contra tudo. Sim. O... Sim. Se não, não, você.
2: Não, não. não pode falar, eu concordo. Não. É um podcast muito, é muito educado, né?
3: É. Você primeiro,
1: por
2: favor Não, eu queria falar assim, o seguinte Ele poderia até ser incluído numa obra Muito mais à esquerda Se não fosse a esculhambação que ele faz Dos movimentos civis E que é, é. até bem discreto que é, Ele trata a Barbara Gordon Que nem aparece, né, ela só é citada Como uma idiota Vegana, que enche o saco Do coitado do Gordon Que tem que se poder Sim. trabalhar ele trata o psicólogo do Coringa como um débil mental que não vê que esse cara nunca pode ser recuperado porque é um problema. É, tipo, a uma prisão coisa não que...
4: recupera. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui é que o conservador, o conservador, o conservador clássico, tá? O liberal, o liberal, tipo o século XIX. O, o liberal maneiro. Né, aquele que, que dá pra ter umas ideias da hora. Não esses. Escola né?
1: britânica, né? Aquela coisa é. mais. <risos> Isso.
4: Pra, pra quem conhece, o nosso amigo Pereira.
1: Na época em que
3: o pessoal tipo, pra ser liberal tinha que ser inteligente exatamente. ainda. Né? Nossa, bons tempos. A
4: gente tem
5: que entender que. Porra, bons tempos, tempos que... esses que nunca existiam. O
4: liberal. O, 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 o liberal, ele também busca, tipo, ele também tem aquele negócio do apoio das massas, de buscar o melhor pras massas, que. que que as ideias de esquerda também tem o que muda é a maneira o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas ele ainda, tava, ele ainda ele tava no conservador dessa de se preocupar com as massas um pouco você pode ver que o Batman ele, ele pega lá o, a gangue que é os excluídos e tal e traz pro lado dele, então ainda tinha tudo isso depois o bicho piora mas naquilo ali ainda tava um pouco do tipo é, é direita Sim. mas tá aceitável, tá ligado? ele era um cara de,
2: quem se falou ele é um cara muito mais de contracultura do que efetivamente um extremista radical tipo, maluco que a gente conhece e ama tanto hoje.
5: É, que o primeiro Cavaleiros da Trevas, tipo, aí, dá pra ter esse debate, assim, dá, porque é uma obra profunda. Sim, né? sim. É, se pegar o 2 ou o 3, além de ser uma história completamente cagada, não dá pra debater, na, debater nada. Tipo, a é história é ruim, cara. a arte é uma aí merda. Aí o bicho já
4: e... tava louco na droga, né? Cara, o pô, bicho tava calma longe, aí, o 2 é, é ruim? Foram... A garota dois é
2: leoparda, é pô.
3: <risos>
4: Ah, não, Guilherme, não. Eu não de vem isso. Não vem isso aqui.
3: Não,
2: mano, não. A, a, a telejornal anime que faz
3: strip, porra?
2: Cara, até eu, eu que sou tal público é me ofendi
4: com as cores daquela merda também, mano. Não vem, não.
3: Cavaleiro das Trevas 2 é fácil, uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Você leu a 3? Não.
4: não a 3 não é tão ruim, não. A 3 não é tão porra. ruim, não.
3: Ô, oh, 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 tem. Tis, tem, tis, tem limite do meu masoquismo, cara. Eu, eu, ah, eu não eu sou igual o Tales que a percebe, acha as coisas mais bizarras na internet, no mundo, pra ficar discutindo. Ah, puta, cara. Me acha
2: um pornô de anão, mas não me dá o Cavaleiro das Trevas parte 3. <risos>
3: Caramba.
4: Ah. Mas eu... Mas o primeiro, o primeiro Cavaleiro das Trevas, tipo, ele, ele, é, ele é foda pra cacete. Mesmo com todo esse, esse, esse viés bem conservador que tem. Apesar do Frank Miller. Apesar do, do, do Frank Miller conservador, <risos> é uma história foda, assim. Só que eu acho o seguinte, eu acho que também a, o Cavaleiro das Trevas vai ter esse espírito do contra tudo que tá aí. Eu acho que ele ele pode ter leituras diferentes de acordo, claro, com a, com a idade que você tem, mas também de acordo com a ideologia que você segue. Tipo, alguém que é uh, mais à esquerda vai olhar aquilo lá e vai ver de um jeito. Quem é, quem é mais à direita vai ver do outro e talvez tipo, os dois cheguem numa conclusão de que, de que o discurso que está ali talvez tipo, seja minimamente aceitável, sabe?
3: Antes da gente encerrar vai aqui a parte Vai ter a de... galera ainda que vai
2: defender que o certo estava super bem.
3: Também. Antes da gente encerrar aqui a parte de quadrinhos, só porque eu queria também citar, da gente falar de alguns filmes aí, eu queria deixar uma pergunta. É. Quero, quem tiver lido, quem souber. É. A Liguinha é política? É. Hein? A Liguinha é política. <risos> Não, eu sei que é, porque afinal de contas, eles inclusive trouxeram personagens até da União Soviética. Caralho, né? o melhor é personagem
4: do mundo, velho. Muito
3: bizarro pro período. Que é isso, depois. a Liguinha?
4: A Liga Cômica, é, do o Besouro que é Azul isso. e do Gladiador Dourado. Nem ideia, mano.
3: É, é, quando quando a, a DC reformulou a Liga da Justiça, lá nos anos 90, 80 ainda... Cris nas
4: Infinitas Terras.
3: Depois da Cris nas Infinitas Terras, Sim. Uh, os, os grandes personagens ficaram de fora da Liga porque a, a, os roteiristas resolveram que não era momento desses personagens aparecerem. Ah,
2: já lembrei disso, tá então, Você não tinha o...
3: Batman, você não tinha Superman Você não tinha ninguém tá. ali Qual que foi a alternativa? Vamos fazer uma história esculhambada Pra caramba no humor City Com. Uma sitcom Só que assim, cara, é uma história Se você souber ler o que tá ali por trás Ela tem muita coisa de política ali
4: Eu TCC da faculdade foi sobre a liguinha <risos>
3: Ok, essa é novidade pra mim.
2: Bom, mas já que a gente tava falando de Frank Miller, eu posso, posso, posso fazer um tab rapidão?
5: Pode. E lá.
2: voltar, a gente tem o Robocop 1.
5: Sim. Que é um filme sobre Jesus, na verdade. <risos> tá bom, vai lá. Ué, é alguém tá que morreu... Eu É ah, alguém que eu morreu, vou... voltou à vida, anda sobre as águas. É. É, tipo, quem não é... É um melhor o melhor filme de vídeo que já eu Robocop 1. Quando
2: o Robocop que anda sobre as águas? Ele anda no final do filme. E eu perdi a cena, deve ser na versão do diretor, que ele faz água em vinho.
3: É sangue,
4: cara, é sangue. É, é, cara, é, é sangue. Sangue, <risos> E aí, ó, uma curiosidade interessante. É, o Cavaleiro das Trevas, quando virou animação lá em duas partes, o dublador do Batman é o Peter Weller. O Peter Weller que é o Robocop. Robocop. Então olha aí, ó, tudo se conecta é, mas pô, cara, queria... Porque o Robocop 1 ele é, uma, ele é um filme bem político, bem pesado até. Aliás, toda, todos os filmes Do, do Verhoeven são né? Pelo menos a fase americana dele Mas é, tipo, é um filme mas, muito o Vingador, o Vingador do Futuro Também, pô é um Trocas eu acho que Tropas Estelares recentemente. Tropas Estelares é Tropas um livro maravilhoso. Cara. Mas cara, eu vou te
2: é falar é que o livro é muito mais pesado, muito mais eu dentro. Eu nunca Sim. Li o livro.
1: Sim. O livro é ótimo, cara. O livro é ótimo. Gente, se a gente vai falar de política, filme e trazer o Power Hoven, acho que tem que falar de Tropas Estelares. Tropas então. Estelares. então Caraca, cara, a gente
2: tá prestando atenção, é foda, hein?
1: <risos> Nossa, desculpa. <risos>
4: Você tá Ô, <risos> hoje, tô... Você Perdeu tomou o seu sério, Thales.
1: Não, é que eu oh, acho porra. que a... coisou aqui o áudio bem na hora que vocês começaram a introduzir o tema, cara... então eu não peguei
4: o. Ô, Bruna, cuida direito dele, porra.
1: <risos> Bom, enfim. Cara, tropas. Eu assisti
4: Estelares. Cara, assisti eu... no mês passado Tropas Estelares, velho. Que filme, cara. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Não. Você é vê cara...
2: Buenos Aires sendo destruída por um asteroide é lindo.
4: Eu vou dizer uma coisa, esteticamente eu acho aquele filme muito tosco, cara. Porra, mano, acho aquele filme, acho, acho aquele filme muito cara de filme, de filme de ficção científica barata dos anos 50, tá ligado? Eu sei que não, é de propósito. Não mano. Falar, falar, É de propósito, né? Aí, tipo, então discurso, vale a pena. O discurso político do filme é foda, cara. Contra, de novo, contra. É mesmo, o mesmo discurso do Fullmetal, na real. Contra a militarização, ridicularizando essa coisa do, do, do militar fodão. Né? E, eu... e a manipulação da, da informação lá com aquelas telinhas que ficam pipocando. Que por sinal é uma referência aquilo ao Frank Miller. Sim, ao Frank Miller, é.
2: Que ele é, também é claro. usa no Robocop e no cabelo das Trevas. Isso. E eu vou te falar um bagulho que vocês vão me zoar, mas eu assisti as quatro continuações feitas pelo sci-fi de Tropas
1: Estelares. a animação... Eu acho que eu vi, vi todas, inclusive eu adorava aquela animação. Eu só vi é, primeiro, cara. Animação... Eu, eu,
4: eu, já, eu já acho o primeiro tão anos 50 sair de série B que ah, eu já fiz não, os puta. outros, cara. É a ladeira abaixo.
3: mas eles eu, rea, eu, eu reassisti faz, faz uns três meses o Tropas Esteladas, mas porque eu li o livro no final do ano e aí eu entrei na pilha e falei, eu preciso reassistir.
2: Mas então, cara, o último filme, ele mostra essa questão de manipulação através da mídia ao ponto de que eles passam o filme inteiro combatendo uma religião lá que fala que eles vão se unir às baratas. Oh, agora eu assistir O esse.
1: último que você tá falando é o que tem o. A, a Barata Planetária.
2: Isso, que é a
1: não é, desenho, não é o desenho,
4: não é o desenho. É filme, filme mesmo. Ah, tá, vou procurar depois. Cara, mas assim, se a gente filmasse a gente, tinha mais orçamento. <risos> cara, é sci-fi, né, velho? Não, mas, topa, mas cara, é... Tropas Estelares é, é um discurso político foda, cara.
2: Cara, e nesse filme, cara embora o Orçamento seja baixista, o discurso político é foda pra caralho, porque o tempo todo eles nessa nessa parada de que eles estão combatendo os vermes e ao mesmo tempo eles têm uma revolução religiosa rolando que eles estão tentando suprimir.
3: É interessante só, só falar essa questão da, da religião. Eu não sei se foram buscar né, no, num dos outros livros do, do autor, que é um estranho numa terra estranha, que ele aborda justamente essa questão de, de uma revolução religiosa barra sexual muito antes do, do, do momento é, Ele é considerado até um livro Bem assim do, Dos beatniks tá? Um livro bem, bem assim Na época foi muito reacionário, reacionário muito, muito libertário revolucionário. Talvez, né? revolucionário E é justamente essa ideia De uma religião que estava sendo criada Sendo propagada Porém, no livro em si A religião não era necessariamente Algo ruim O ruim era o que as pessoas estavam fazendo com essa religião.
2: Mas vou te falar que no filme ele dá uma volta ainda maior, porque o Estado se apropria da religião e no final ele fala, olha, esquece o Estado amem Deus, mas é o Nossa. mesmo organismo.
1: A gente pode fazer tanto cast com relação a esse tema. Caraca. Que essa, tá, esse é tá a tá minha lista, dos tá? olhos. O que, que é Analista, isso? Esquece o Estado, amem
4: Deus é o que, mano? É um, é um cap religioso, mano?
1: Não, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma necrocracia, cara. O presidente lá ainda é o pai do, do Kim Jong, que está morto, e os caras endeusam ele como se fosse um enviado. Basicamente. Na
2: trama, o que, que os caras fazem? O Estado está combatendo. A hora que o Estado vê que não dá, a estrutura do Estado absorve a religião, mata entre aspas, o Estado e se torna um organismo puramente teológico. Caralho, eu quero assistir essa porra agora. Mas são as mesmas pessoas, é tudo isso, entendeu? Entendi, não né? quero ver esse filme agora, mano.
1: Caralho. Vou aqui citar um grande sábio de um filme que a gente tem que falar daqui a pouco. É. O sistema, irmão, existe pra proteger o sistema. O <risos> assim, <risos> Estado. Estado foi, foi por isso que, que Consta, foi Constantino? Por isso que Constantino transformou o cristianismo em religião oficial de Roma. Tá vendo que não vai vencer? Fala, beleza, já que eu não posso, ven posso vencê-los, tomo conta né, e passo a controlar. Uhum. É, é brilhante, assim, estrategicamente falando. Daqui a é, pouco, mas... não. Já puxa aí. E...
5: Pode, pode falar, Tito. espera eu, eu quero falar ainda de Robocop e Tropas Estrelares, que todos eles têm em comum o Eduardo Neilmeyer, que é o roteirista, né? Que ele também trabalhou no, como roteirista em alguns episódios da série do Robocop. Então, se né, o, o filme que. Se o filme tem toda essa pegada política, é porque a gente tem lá uma pessoa trabalhando desde o primeiro. Tropas Estrelares, até as continuações, até a animação, lá tava o tiozinho sendo roteirista do negócio. A
4: série do
2: Robocop foi longe, hein? O cara gostava de <risos> mesmo do, desse robô.
4: Eu assisti ano passado a série do Robocop, é ah, uma merda.
2: E
5: é, esse... Eu vou
4: te falar, eu... Tem três séries que eu lembro com carinho, que é a do Robocop, a do Indiana Jones e a do Flash. Ah, não reassisto. É, não, não, eu... não vou.
5: E esse Edward Neilmeyer, né, que foi o roteirista aí de Tropas Estrelares e Robocop, um, além dele ter feito esses filmes, um outro filme que ele fez foi Anaconda 2, que eu não tenho na minha cabeça se tem algum viés político, mas
4: tem, tem, tem. Tem cobra, é coisa de cap um <risos> Sério, eu vi no jogo hoje,
2: eu tô vidroco. A cobra, a cobra comendo aquele bando de gringo na Amazônia, significa ele falando que a Amazônia é do Brasil.
1: Eles <risos> invadir a, a, a Tupan tá lá
3: defendendo a gente. Aproveitando que a gente falou de filme E que o Thales trouxe aí Vamos falar do sistema Existe ah, para... Não,
4: proteger
3: o
5: bicho sistema. Vai pegar. Cara, quanta gente não conseguiu entender Mas, Começando de... pelo imbecil do José Padilha Ele não entendeu <risos> o filme dele é.
4: Cara, José... José Padilha, cara José Padilha é tipo o Frank Miller do cinema, mano Porque o bicho foi ficando mais tosco Conforme o tempo foi passando, velho Aquele mecanismo é nojento, cara.
1: Cara, eu nunca tive coragem de eu chegar bem, perto. Coragem
4: passou perto.
1: Ó, oh, peraí, um exercício de, de autocrítica agora. Quem sim. se atreve a dizer que entendeu, tipo, realmente entendeu Tropa de Elite a primeira vez que viu?
4: Eu tava no ensino Pô, médio. Cara, eu vou, te falar nada, que eu, vou
2: te falar que eu olhei a mesma regra de 300.
1: É, então, não, eu, viu, sim, achou sincero. foda pra caralho, eu de saio,
5: foda eu pra no caralho. No caralho, caralho eu, velho. Eu, eu vi esse filme e fiquei, puta merda. Que filme escroto. Um filme deusando polícia, polícia matando bandido. Não vai dar certo esse negócio.
3: Eu vou, ah, eu vou ser era... sincero contigo, o Sabe quando eu fui entender Tropa de Elite de verdade? Quando eu vi o segundo.
4: Sim, é, sim. Quando entendi, sim. Quando eu vi o segundo, eu entendi o primeiro.
1: Eu lembro que foi uma coisa assim... É... Eu, eu comentei hum... que eu fui com um grupo de amigos na época. Eu já tava na faculdade, né? Aí o que acontece? No Tropa de Elite 1... Quando sai do cinema, como tem o efeito da catarse, da, de, de enfrentar o bandido, e, e na época a onde pegada, tinha essa politização de. A pegada entender, do Tropa
4: de Elite é tipo gostar de ler o justiceiro, tá ligado? É, você vê basicamente. Bandido levando bala,
1: porra. Então, assim, você via que as pessoas saíam do cinema, em sua grande maioria, galera, energética, porra, justiça sendo feita, bandido se fudendo e tudo mais. No Tropa de Elite 2, quando o pessoal saiu do cinema, eu não via, eu via gente chorando, eu não via ninguém risindo. O pessoal tipo, deprimido Porque, tipo, quando bate a, a mensagem do Tropa de Elite 2 no final Tipo, é. você fala, vai, caralho, velho e No Tropa de Elite 2, na semana que eu te... assisti O pessoal comemorou na hora que
4: o Nascimento sentou a porrada no político lá, mano O pessoal... Eu não vou negar, eu não vou
1: negar Que realmente aquela cena dá um gostinho
4: Aquela cena, ela é feita pra... <risos> Mas, assim,
2: cara, o Tropa de Elite 1 o pro, pra, pelo menos pra mim, o problema não é, é você mostrar o bandido se fudendo. Hum. A gente adora filmes onde o bandido se fode, cara. A gente cresceu com esse filme de ação de bandidos se Exato. Cara, é a forma como ele endeusa uma
4: corporação militarizada. Exatamente. É diferente e, e pior, quando a gente assiste. E, e ele endeusa do jeito sério, é. né? Igual os outros é. filmes que a gente vê que endeusa o policial, mas é tipo tirando sarro.
2: Não, cara, ó, filmes que endeusam um policial, cara, por exemplo, máquina mortífera. Cara, ela endeusa o policial, mas ela não endeusa a corporação.
3: Ela endeusa a pessoa ali. É a soa. pessoa,
2: cara. Eu tenho esses cara, esses dois caras que são porra, cara. Foda, eles são amigos, eles estão fazendo bem. Não é a corporação. É só você é. lembrar que no caso deles, por exemplo, o chefe deles é um escroto. Pega o Rambo. O Rambo, é o Coronel Trotter, é um filho da puta.
5: Uhum. Não. Pô, o Rambo, não, o Rambo, o Rambo, não, é, um Rambo é um filme muito
2: crítico ao As Forças é um da Mar. Sim, ah, não, eu, não, não, eu tô falando do Rambo 2 já, já que é que eu,
4: né, velho, ah, o Primeiro, o primeiro Rambo é um drama crítico é. pra cacete e depois que desconstrói um monte de coisa que o segundo e ah. daí pra frente sabe? É, mas e esse, esse último é aí mesmo. nem se
5: fala né? ah, mas o, é, o... é sempre assim
4: o Rambo 2, cara O
2: Coronel Trotter é um filho da puta uhum. E meu irmão, a gente tá endeusando que o um maluco Que fala, eu vou salvar meus amigos com uma faca na boca Um rifle nas costas e um arco e flecha
3: Mas você sabe por que, que você, A partir do segundo, a coisa vai ladeira abaixo nessa, nessa, Nesse sentido <risos> Dinheiro?
4: Não é, é só, só dinheiro, que... cara Está Mas
3: assim, a gente tem que ver o seguinte Quantas pessoas entenderam O que, que era a crítica ali por trás do, do Rambo
2: Cara, Mas mesmo a crítica do Rambo, brincadeira essa parte cara, Ela é uma crítica conservadora o Rambo, cara, ele é um filme, que se a gente for olhar hoje, é um filme de direita. Ele é um filme conservador.
3: Não, eu, eu até concordo com isso, sim. Hum. Mas, ainda assim, ele é uma crítica, né? É uma crítica a... a, a... Você tem o um policial lá que prende o, o, o Rambo logo no começo do filme lá, porque ele é um andarilho, né? Hum. Então, do tipo... Vagabundo. É um vagabundo. É um
4: vagabundo. hippie
2: vagabundo. Então, mas não, pelo contrário, é essa que é a pegada, cara. Não é porque ele é um hippie vagabundo. É porque, na teoria do Rambo, os hips ganharam, e agora ele, pobre coitado, que se fudeu defendendo o país naquela guerra, ele é um pária.
1: É, porque foi na, foi na guerra do Vietnã, né? Foi. foi. É. E foi a primeira televisionada que o público tava todo contra. Assim, se você parar realmente, do ponto de vista do pobre do soldado, que é o mesmo problema que a gente falou do negócio do full metal, o soldado, meu, ele tá se cumprindo ordens. Jogaram um cara lá no meio do mato, ele tá vendo os amigos morrer, ele tá se fudendo. Achando que tá lutando por um ideal, né? Porque estão enfiando na cabeça dele que ele tá protegendo o país dele, tá protegendo o estilo de vida. Aí ele volta pro país dele e todo mundo despreza ele. Realmente, do ponto de vista do soldado, do, do, do coitado lá, do, do praça, realmente, mano, é foda pra eles, né? Vocês leram o livro do Rambo? Não, não.
4: Nunca não, ainda li. não. Eu li. Não. Cara, o livro tem uma pegada bem... Tipo, o Rambo, no livro, é quase um assassino em série. Sério. O Rambo é tipo... A gente percebe no filme que ele é um cara que ele é bem transtornado um pouco psicótico, mas que ele ainda fica um pouco na dele. No, no livro, filme no ele livro, não mata ele... ninguém. Não, ele não mata ninguém. Ele mata o cara e cai do helicóptero, mas é assim que. Então, né? o cara é, tipo, ele está se protegendo e o
2: cara cai do
4: helicóptero.
1: É, é legítima defesa, né? Ele reage é, ele, ele não, exato, ele não ele vai. Ele não, ele não é um
4: assassino. É. Exato ele se protegeu, no, filme, no livro maluco, ele mata tudo que se mexe, o bicho é um serial killer do cacete, ele é uma máquina de matar, e no final do livro, ele se mata porque ele não se encontra né? No, ele não se encontra naquele mundo ele se sente deslocado, ele não vê outra solução a não ser se matar. Posso fazer uma pergunta então? É. Então, enquanto no filme a gente vê o,
2: como, como a, a visão do soldado desprezado que eu falei nessa visão conservadora o livro, o livro, ele mostra que esses caras voltaram, gente, completamente fora da realidade. E realmente não fazem livro, mais parte do mundo.
4: Assim, tanto o filme quanto o livro, eles, fazem, eles trazem a mesma crítica. Só que o livro, ele se, quando ele transforma o Rambo numa máquina de matar, ele mostra, tipo, que, velho, foi muito ruim, tá ligado? Tipo, o buraco foi tão embaixo que, olha aí, você... Pega um cara que é um fazendeiro lá do, do cu dos Estados Unidos e você transforma o um maluco numa máquina de matar que agora não tem mais controle sobre suas próprias ações e ele é uma criação do próprio Estado, tá ligado? Então, tipo, a, a crítica dos dois é, é desse é a mesma. Só que o livro, talvez, ele vai um pouco mais a fundo na questão do ele tá tão transtornado que todo mundo é o inimigo. Tipo, ele ficou tão bitolado que todo mundo é o um inimigo. E aí ele não vê outra alternativa a não ser morrer no final.
1: Não, não existe mundo pra ele, né? Realmente, é, 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 é esse horror. Você transforma, você transforma um cidadão comum né, em um monstro. Né, você programa e bate na cabeça do cara pra ele matar. Joga ele numa situação de que ele, ou ele mata e ele morre. E ele só tá se fodendo, especialmente na Guerra do Vietnã, né, pro, pro soldado de base. o soldado é, baixo e... ali, o cara que e aí, tava na é... frente. E, assim, o do povo que venceu a Segunda Guerra, né? É. Eles foram humilhados no Vietnã por um bando Sim. de fazendeiros. Sim. Aí você joga Amigo o cara de volta caralho. na sociedade, uhum. porque aquele cara que a única coisa que ele sabe fazer é matar, é guerra, você joga ele numa sociedade e todo mundo despreza ele. E ele não tem, não tem é, ajuda do Estado, não tem ajuda da população, tá com a cabeça Eu... fodida pelas coisas que ele Sim. viu, pelas coisas que ele teve que fazer. E é realmente... Filme?
4: O filme fala isso. O filme fala explicitamente disso. O Rambo tem um discurso no final onde ele fala isso. você ele falar, na guerra me dava um tanque de milhões de dólares. Aqui eu não consigo manobrar a porra de um carro que custa 10 mil. Ele fala um negócio desse. Sim, é, tem, tem, tem esse discurso.
2: E aí é que eu falo, volto pro, pro Tropa de Elite, cara. O Tropa de Elite, onde é que tá pra mim o, o, o erro nessa questão, cara? Enquanto filme de ação. Ele não glorifica o Capitão Nascimento, por exemplo. Como ele glorifica esse o cara. Bop. Ele glorifica o Bop, exato. Ele não tá glorificando o cara, então, ó, meu irmão, não tô falando se essa instituição é boa, se ela bate nesse cara, se ela. Ela tá falando o seguinte, ó, ele, ele tá. Que deveria ser a trama: que é, ó, esse cara tá acima do bem do mal, esse cara tá pegando os bandidos, tá pegando o cara que é só filha da puta, não, não tem discussão social. Sim. Não, ela glorifica um cara.
4: Eles ainda colocam os oficiais corruptos, mas, tipo, ele, de uma maneira geral, fala não, os corruptos são a exceção. A mas, tipo, não, assim, ó, me corrija se eu estiver errado. Os corruptos ah. são da PM do Rio. O BOP é incorruptível. É, Bop... Ah, é
1: verdade. A, é, a, a mensagem inteira é que o BOP, ele é... Santo, né? Ele é aquela coisa é, perfeita, é, é. absolutamente. Ele é o que eu, o, o Bop é nesse filme, o que os militares são pro, re, pro Reacinha brasileiro médio. Que ele acha Sim. que é aquela instituição perfeita, né? feita de homens santos, absolutamente patriotas, que nunca falham nada de errado.
2: E a forma como ele traz a classe média conivente, daquilo, sabe?
4: É, e é o curioso grupo. que, tipo, o segundo desconstrói isso, só que, mano, o Zé Padilha se perdeu no meio, cara. cara depois, o Zé Padilha, ele. Impressão... ele, ele ele nessa, nessa onda de antipetismo que teve, o cara ficou conservador. Ele ficou bem conservador. E, tipo, ah, se, ah, o, se você ver a filmografia dele, ele começa com os filmes meio subversivos, digamos assim. Aí vem o Tropa de Elite, que é essa anomalia. Aí vem o Tropa de Elite 2, que tá com as outras coisas, que dialoga com o resto dos filmes dele. E aí o cara começa ver. a fazer só, tipo, um filme conservador. Até o Robocop dele, velho. Não, não, esse filme não
3: existe, esse filme não existe. Eu não vou meu falar... Deus. Eu não vou falar de robô do Padilha. Limites.
5: Marinho, vamos estabelecer limites. Mas a o, o, minha questão com o José Padilha, porque ó, o Tropa de Elite, ele é de 2008, 2007.
4: Não, ele é de 2000, 2005. 2005. Eu tava é na Google, escola. Tá 2005. Mas antes do tem? Tropa... 32.
5: O 2005 você 2007, já tava... 2007, no médio. 27, aqui, ó, joguei aqui, aqui ó, no Google. Tropa de Elite, 2007. Nossa. Não dava oh. pra estar no colégio
4: vocês,
3: não.
2: Então, é galera, a gente tava
5: repetindo tá, 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 tá mentindo a idade, hein? Ah, tá e não, gato. Eu tava fazendo o cursinho pra prestar vestibular nessa época. Eu tava
2: no primeiro ano de faculdade.
5: Eu tinha me e... formado.
2: Não, você tá maluco, cara? Eu tava morando, eu tava morando em Portugal. E,
5: e mas Putz, antes... Um vez... porra, é. Antes do Tropas <risos> de Elite, ele tinha feito aquele ônibus 174, que já era bem problemático. É. É, então... Pra mim, cara, eu, eu lembro
2: acho... de assistir e gostar desse filme, eu precisava, precisaria reassistir. Esse é o
4: problema. Tipo, eu gosto de Tropa de Elite. Mas eu sei que tipo é um monte de problema, mas eu acho, eu acho um filme foda, cara. Tem aquele mesmo eu problema do, ter, eu, do, do gostado. Da coisa aí. Eu gostei eu do, do 7-4 também. Mas eu só assisti na época. É, eu não assisti de, não assisti de novo Mas é. eu, vou falar,
2: eu vou te falar que Tropa de Elite 2, cara, ele tinha uma premissa legal. Sim. Que era você ver que como o que acontece quando o cara assume um, um outro nível, o quanto ele perde, poder, perde o o poder dele de, de definição real. Mas ele vai para um... Esse é um cara de ação. E no uhum. final, ele mexe a porrada num, banho, num, num político, no meio de um plenário. Porra, cara, nem, nem, nem o Schwarzenegger e o Salone chegaram nesse nível de, bo, de bobeira, cara. De Eu queria, infantilidade de roteiro.
4: Nessa, nessa mesma toada que, que a gente está falando aí, e pochando do Tropa de Elite... Eu também queria pegar um, um outro personagem, não uma, história, não uma história, filme, nada, mas um personagem que todo mundo entendeu a ideia desse personagem errado, o criador do personagem falou que todo mundo disse que estava errado e o pessoal ficou batendo boca com ele, não tô falando do Rorschach, mas eu tô falando do Gary Conway falando que o justiceiro é um psicopata do caralho e todo mundo fica endeusando esse filho da puta.
3: E só para constar, né, é só o cara que criou o justiceiro.
2: É, o pior do né? né? E, que, e que ele está errado, assim como a Alemanha, ao dizer que a nazismo é de direita.
1: Né? Exatamente. Exatamente. As pessoas Apenal, sabem. O que, que eles sabem sobre isso, né? É. Quem são eles para dizer alguma coisa sobre esse tema?
4: Não, certo sou eu. Porque Mas, tem muito policial nos Estados Unidos que tá pegando o símbolo da caveira do justiceiro e colocando, tipo... Em bandeira na viatura, no uniforme, o Guerrero eu e o velho, vocês estão malucos, cara? O justiceiro é tipo: é, o justiceiro mostra que a polícia não, não, não funciona, porra. Ele é um assassino, ele é um criminoso. Ele não fala criminoso, ele fala outra coisa. Ele fala: ele é um, ele é um cara perigoso, e vocês estão tipo, endeusando e estão trazendo para vocês o símbolo de um cara que representa tudo que vocês têm que lutar contra. Cara, mas eu
2: vou te falar que aí voltando para a nossa discussão lá do início do que é, de, de como a obra política, cara, o ele é uma epítome
4: do que era aquela época. E o justiceiro também é um cara que foi pro Vietnã, ficou noiado das ideias, né?
2: Exato. E assim, ele é um cara que, olha, é, o Estado falhou com ele em todos os níveis ao ponto dele falar, olha, não dá. Ou eu vou agir sozinho ou não vai ter justiça. O problema, porque, porque,
3: aliás. É que... te, 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 teve porque, um marco. Ele pega que o explorado. governo
2: americano pós-crise do, pe... pós do petróleo. Uh -huh. Na época que Nova York estava no auge da guerra contra as drogas.
4: Sim, e quando Nova York era uma cidade mais violenta do mundo. Exato.
2: É então, que é nessa época. Ele
4: é de 70, tem 70 alguma coisa, eu acho.
2: É, então. E aí a gente tem, inclusive, um outro filme nessa mesma época que fala muito dessa questão política e que a gente uh -huh. acaba sempre esquecendo, e que é importantíssimo. Que é Locademia oh. de Polícia 3, Cidade Sitiada. <risos> Cara, não lembro eu, desse eu, filme. <risos> eu amo
1: Locademia de Polícia. Mano. <risos> Mas não eu não também. Não. Como é bom aquele negócio.
2: Cara, é eu que vou que te falar genit. que eu assisti. Eu vou te falar que eu assisti o primeiro, faz pouco eu assisti o tempo. O
4: primeiro, eu assisti o primeiro faz pouco tempo é maneiro pra
2: porra. E ele tem uma discussão racial fantástica. Tem é... com o. É com o Hightower, não é? Hightower, com o Hightower. Ele tem uma discussão é. racial com o Hightower que é fantástica. Assim, ele é um filme extremamente misógino, tá? Hightower. assim.
1: Tem que tomar cuidados né? hoje, mas... Tem -se que se lembrar da época, e, é. como a eu falei Tower mais que
4: a, que a Netflix traduziu na legenda como Jamanta.
2: É. Mas, no não, desenho não, mas animado, ali era... o desenho animado... Era, Show. era a dublagem dele, era
4: Jamanta. <risos>
3: dublagem ele, era
2: Jamanta. Um mas, é.
4: então, mas o Justiceiro é um caso desses que a galera não entendeu o personagem, tá ligado?
3: Cara, tem um arco do Justiceiro, eu não sei, não me lembro quem foi que escreveu, é, mas que aborda muito bem isso, que é do tipo. E na própria série, apesar da série não ser muito boa, a do Jusseiro, mas
5: Sim. que ela também abordou um pouco que, que isso. quem que fez? Netflix. <risos> Netflix só
1: faz, já repite várias vezes. Né? Eu, estou notando, eu estou notando um padrão. Eu não queria dizer nada, mas eu tô notando um padrão. É. É.
2: E se não vai vir mais para cá é se a gente quiser 20. patrocinar esse programa pela Netflix? Mas aí na sobra
1: antes. <risos> Mesmo
3: antes é. da família dele ser morta, ele já tava o, começando o a ter Gartiennes.
4: um... um é, não, o, Gart, o, Gartiennes, é o Gartiennes, aquele é, justiceiro criado no campo de batalha. Cara, é muito bom aquilo lá. Ele mostra que ele já era um psicopata, que a guerra serviu de gatilho pra psicopatia essa é essa, dele. Essa
3: foi aquela que saiu na Max, não foi? Na Marvel na Max?
4: A Max, é. A capa é o capacete rachado com
5: crânio. Cara, essa, Isso, cara, é essa é capa é linda.
4: Boa. Né? Que é e é uma, história que que fala.
3: Entende, é uma história que entende O que é de verdade O justiceiro Pô, eu vou Ele te é a falência, é falência do
4: sistema Ele é a falência, é falência do sistema Em todos os níveis assim. Não é só do sistema legal Não, Criminal sistema, assim. Ele é a falência como do sistema sociedade. todo
1: É tipo, a ele, bestialização ele é, do homem Como estava falando é, lá na tropa de elite
2: E aí eu vou Exato, te falar que tem é. uma outra passagem do justiceiro Que eu gosto muito que fala disso Que é da guerra civil É, que é da guerra civil, exatamente que, ele sai na, que o Capitão América
4: estraçalha ele. E ele não reage, porque o Capitão América reage. representa o que, representa que na cabeça ele... torcida dele, ele acredita, né? Não, e aí eu não lembro se, se é a
2: Sue Storm, alguém explica. Fala, cara, o Justiceiro e o Capitão América são as mesmas
4: pessoas, só que em guerras diferentes. Exatamente, foi a Sue Storm que fala. O Justiceiro, o Justiceiro é tipo, o Justiceiro é o que seria o Rorschach se o Rorschach pegasse uma K-47 e saísse matando os outros. <risos> É, ao invés de simplesmente sair sem ser é porrada,
1: é o Rorschach é é com acessos, né?
4: Com, é o Rorschach com com, é o com arma.
3: É, e, cara, só pra gente ir pros finalmente, ainda na parte de televisão, filmes, queria começar com Star Wars. Opa! Star Wars, ele não dá. A pessoa ser fã de Star Wars e, e torcer por militarismo, a pessoa não entendeu não, a, a, o filme. Não, 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 não. entendeu. É não, ah, não lembra, ela mas ela foi
2: você pro pro você império conhece, né? você, você conhece uma pessoa que é Pro-Império. O, o Marcelo O Marcelo e o, o Marcelo e o Clique conhecem uma pessoa muito próxima a nós que é Pro-Império.
4: Eita!
1: Quem? Vai, pode. Um não, é, não enxerga quem que... é o membro? A gente já...
4: Ai, cacete! <risos> é sério?
5: <risos> Eita, porra! Nem porque eu não faço nem
1: ideia de quem seja
4: que você não conhece, só eu e o Marcelo
1: é. de quem e tá é nessa bom, chamada né? e é bom que não conheça mesmo
4: é uma pessoa
3: tão legal cara, eu não esperava isso dela, Guilherme eu não, eu tô não,
2: brincando é, ela fala, mas é de brincadeira ela
4: fala, mas é de brincadeira mas se você quer coisa mais óbvia do império, tipo, com, com totalitarismo com nazismo, nazismo é uns filha da puta que se veste bem, o império é uns filha da puta que se veste bem, então tá aí, tá, tá o link aí, ó
3: é, cara, e não só isso, né? O, o, o próprio Jorge Lúcia é, já falou que é, a, os Stormtroopers eles foram
1: É que É um ponto realmente relevante. É, que é um ponto, que, é um ponto relevante. Os nazistas claro realmente. Os nazistas realmente
4: bem pra caralho, mano. A roupa dela era, era o Armani que fazia. É. Era o Armani que fazia. <risos> Porra.
2: É escrito Porra, no armário. O Armani, fazia, o Armani fazia os uniformes. A Audi a fazia os carros. E aí bem fazia a inteligência. A BMW fazia os carros Acho que a Audi fazia os aviões Era uma coisa assim Ei. Porra, óbvio que os caras iam estar um luxo pô, mano, Vou te falar pô. que olhando esse, para... olhando esse paralelo É até de fácil entender porque que eles eram daquele jeito asqueirosos
4: Sobretudo de couro, mano É o bagulho da hora,
1: cara Porra, é, cara Eu, 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 não, eu não, quero, não gosto de ler, de admitir isso Mas porra, os caras sabiam esse bicho eu sou último, cara, Sobretudo, velho, da hora. Que
2: pariu, mano Os caras podiam ser uns escrotos né, Mas estavam um luxo
1: Tá um é. luxo.
2: Loco tá mundo, né? sobretudo de couro. Porra, mano Pô, cara, você sai sobretudo de couro, você tem que ter muita presença. Como você vai ser um nazista
4: ou uma puta. <risos> Nossa senhora. Marcelo, continua.
1: Ah, enfim. Vai que essa
4: gente desviou, velho
2: vai.
3: Tem como? Tem como continuar depois dessa? Eu prometo que eu
2: parei, vai vou me manter sério.
3: Não, assim, uh, cara, brincadeiras à parte. Ok, a gente assiste, a gente sabe. O Darth Vader é um personagem é, interessante, é um personagem que cativou o público, mas, cara, ele ainda é o, o, do lado dos vilões, é. né? Não dá pra você simplesmente falar assim, não, vou torcer por ele, só porque ele tem uma, uma máscara legal, né? Penico ele... na cabeça. Tem um penico na cabeça. O Rick, o Rick Moranis também ficou muito legal de penico na cabeça, eu queria falar ficou,
4: isso. Ficou da hora, da hora.
3: É... <risos>
5: E se você entendeu a referência, você já tá no grupo de risco do Corona, tá? Eu ah, já, aí. já. <risos> é. Ah, mas tem, grupo de é. risco do Corona, já tá respirando, é grupo de risco.
3: Cara, não, é, porque, é porque o filme saiu, acho que fez 37
1: anos que ele foi lançado, tá? Essa Isso, semana. Bom.
2: Filme que é do nosso já saudoso Mel Brooks,
3: né?
1: Ah, tá Nossa, <risos> maravilhoso, cara. Muito bom. O filme desse homem, puta que pariu.
3: É, mas assim, cara... Uh, o, próprio, o próprio Jorge Lucas, por mais doideira que ele tivesse e tenha ainda... Ele sempre... Ele deixou bem claro que os próprios... Uh, os Stormtroopers... O Império em si foi inspirado né, na, na ideia dos nazistas.
2: Sim, os Stormtroopers não tem aquele nome à toa. Não é uma coincidência. É,
3: é inclusive o nome né, não é de graça. <risos> Exato. E assim... Cara, você torcer por eles... Você tá falando assim, oh, eu acho que os caras estão
4: representando os nazistas, eu tô torcendo por eles, é muito legal. Tem um vídeo legal, acho que não sei se marquei você, de um cara que tava lá, quando o fã entende a obra, aí tá, acho que é no Japão, em algum lugar assim, um cara parado com um saxofone, uma corneta, e a polícia passa. Na hora que a polícia passa, ele começa. Essa é muito boa. <risos> Mas, Mas
2: é... cara, o Star Wars ele tem, embora seja fantasia, ele tem essa op... esse caráter político muito forte. É só você lembrar que os rebeldes eles só querem, onde re... vocês querem instituir o Império para voltar à República.
1: Exato. Eles estão é. fazendo
2: eles estão fazendo guerrilha no campo, estão fazendo guerrilha no campo. Estão uhum. sequestrando um ou outro embaixador aí para roubar um plano de uma Estrela da Morte, estão roubando, estão sequestrando.
3: <risos> Eu tô vendo onde isso vai chegar, vamos lá. <risos>
2: Mas, cara, é, afinal, que... temos que derrubar o Império e constituir a República, meu irmão.
3: Você hum. tá tentando me falar que o Gabeira tava envolvido ali nos plan... no, 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 no roubo do, dos planos da Estrela da Morte?
2: Não, mas que eu adoraria
4: ver o Gabeira puxando um sabre de luz. Ele puxa <risos> outra coisa, né? <risos> e, se o sábio, e, se ele, e se ele tivesse um sabre de luz, com certeza ia ser verde.
2: Lembrando que o Gabeira nunca participou do sequestro. Quem teve, na verdade, foi o Pedro Cardoso.
4: <risos> E acho que se você entendeu isso também, você deve estar no grupo de rios. Aliás, pai tá filmando. Sim. Filmaço, cara. é um Filmaço. Na hora de sair, né? O Star Wars episódio 13. O que é isso, companheiro?
3: É, e o outro cara que eu queria eu falar... falar, é o... falar frase
2: do... Calma aí, calma aí, calma. Que agora eu tive uma epifania. Hum. Podia ser a frase do Qui-Gondinho no episódio 3 quando ele vê o Luke salvando o Imperador. Que é, isso, que é isso,
4: companheiro?
5: é isso, companheiro. Vamos fazer é... que o Gabeira é o bisavô da nova protagonista da série. daí. Eita, mano, eu me perdi.
3: É porque o Gabeira já tá de idade, então falaria já, já. que ele era o bisavô dela naquela época. né? Já, ele lutou já, lá atrás. O, o Gabeira tá hoje. O Gabeira,
4: padrão... que, inclusive, parece o. o... o? Oi. Oi. Parece o... Eu falei, o Gabeiro, que inclusive, o Gabeiro, que inclusive parece o Palpatine. Parece o ator que faz o Palpatine. Eu ia
1: falar que ele tava perto do Alec Guinness.
4: Não, ele parece. Então,
1: o... Mas você o tá cara. falando o, o Palpatine senador ou Palpatine senador, o, senador, senador. O, o Palpatine imperador? Porque é o Palpatine imperador ou é o Papa? O Ratzinger? Porra, é sim. total.
4: Não, total. é o senador. O Palpatine, não o.
3: Não quando ele fica loucão falando Senta aqui no meu colinho, Luke Senta aqui, <risos> senta aqui Vem
4: cá,
1: <risos> te dá uma balinha, vem cá Ai,
3: caralho Cara, <risos> e a outra, a outra obra de ficção que eu queria falar Pelo menos assim, pra encerrar minha parte aqui Depois se alguém quiser acrescentar uhum. mais alguma coisa uhum. É Star Trek Que
1: Porque...
2: é uma série que me deixa triste
1: Por quê? Qual? Porque, Porque tem a... um bilhão é... de séries Não, É a,
2: nova, a... A... a original A original, eu realmente, Mas assim, tá na tá verdade Star Trek, como um todo, o ícone Símbolo, vamos lá. Ah, me a deixa franquia. sempre A franquia me deixa triste. É,
4: porque porque
2: a cada ano que passa, eu vejo que a gente tá mais longe
4: daquilo, cara.
1: Ah, sim. Nossa senhora. <risos>
4: é, é que assim, Star, Star, Trek é, Star Trek é um negócio tão. Né, tipo, com um espírito tão good vibe, lá é né? Exato. E cada, Mas de amor, é assim, mano. Todo mundo unido. Teve uma. O capitalismo
2: perdeu. Sim. Cara. Pelo contrário, se você for ver no Star Trek, o capitalismo não perdeu. Hum. Ele achou o equilíbrio.
4: É, ele, ele deixou disputa. de ser predatório.
2: Exato. Na, na série do Picard, cara, eles falam da questão de renda mínima, universal, renda básica, universal. Eita, foi o Suplicy que escreveu o roteiro?
3: <risos> cara, eu, eu, uma das cenas mais incríveis que, que teve pra mim, né, de, de Star Trek, é hum. quando eles Acho que é da nova geração Que eles resgatam uma mulher Que tinha ficado é, Em animação suspensa E ela, quando ela Viajou pro espaço e ficou em animação suspensa O capitalismo ainda era muito predatório Pra usar o uhum. termo,
1: né? Ainda predatório. era o de hoje Isso.
3: É. E, e eles salvam ela, tratam dela E quando ela acorda, ela fica preocupada E fala assim, mas como que eu vou pagar esse tratamento? Ah, caceta
4: Aqui é... Todos...
3: Ou seja, Todos ela é americana odiam... Ela é
4: americana
3: Sim não, e todos eles se olham entre si do tipo assim, como assim pagar o tratamento médico pela sua saúde?
1: Né? Sua é, sua saúde, que... o mínimo que a gente tem gente em fazer era todo,
4: de... todo mundo tem SUS, né? Sim.
1: Até as pessoas têm, têm coração, elas têm humanidade. É.
4: Mas ele
2: não deixa de ser um sistema capitalista porque se você pegar na nova geração, por exemplo, tem episódio, tem um episódio que o Picard ele sai de férias e ele paga a estadia dele.
3: É o que ele vai pro planeta da potaria.
2: Isso é o que ele vai pro planeta da putaria.
3: Eita, eu quero ver esse negócio agora. <risos> ele, vai, ele vai por recomendação do Riker né? Do Riker é. e da, da, da Diana Troy Eu
2: não sei
4: do que vocês estão falando Eu só assisti a série clássica
3: Cara, a nova geração é ótima
4: É que
2: a série clássica ela tem um problema Que ela é muito limitada no escopo dela
3: Sim,
4: Então é
2: essas, é, essas discussões elas, são, elas não existem A série, a nova geração Ele se permite mais essas discussões
4: Mas, mas a Star Trek Ele é, ele é, é O, o... O, o, o criador mesmo já falou que era, que era uma coisa meio política meio utópica né da Sim.
0: do que ele imaginava não, cara, cara, que vamos... a sociedade
4: ia ser no futuro
1: é, é. só a gente lembrar que naquela época do primeiro Star Trek você tem na ponte de comando você tinha um oriental você tinha uma mulher e negra você hum. tinha o Spock ele é ninja né então tipo não existia um mais um conceito um de um russo o Chekhov, né? e Tinha um russo é, e eu, eu lembro quando eu vi uma... Esqueci o nome do ator do, do Sulu. Que oh, ele Lord fala... Lord é, o Taquei. Que ele, ele era gay, né? Na época, ele, ele já, já não tava... Assim,
3: na época não, ele é até hoje, tá? É, desculpa, é, ele é, é, é verdade.
1: De ele, ele é gay, o ator, então eles tentam, ele, isso Mas na época mesmo, ele chegou a, a conversar com o diretor para tentar colocar isso na série... E o diretor teve que falar, olha, eu já coloquei tudo isso, eu tô com medo Mas de colocar filme, mais alguma coisa. De Branzo,
4: o, Sulu, o Sulu é homossexual também.
1: Sim, e, filme. E, assim, e assim, só pra terminar. E hum. na época o diretor falou que eles, ele não poderia, ele não gostaria de arriscar colocar mais uma polêmica e ser o suficiente pra eles cancelarem a série. Porque eles já estavam conseguindo fazer um, uma certa conquista, mostrando realmente o que seria uma sociedade evoluída. Né? Uma sociedade Sim. em que não existe essa diferenciação de gênero, de raça, de sexo, etc. E realmente, nessa nova trilogia de filmes, é, fizeram uma homenagem a isso, né? Porque o personagem. O novo Sulu, ele é gay. E é, é tratado de uma forma super simples, sem nenhum alarde. O que o pessoal Ouqueira, fica falando. Né? É que o pessoal gosta de ficar, ah, é porque fica, fica, fica colocando na
4: crasse. Tipo, se na eu não série. me engano, se eu não me engano, a gente só descobre que ele é gay no segundo filme, né?
1: Sim. É, ele é, mostra e é um tipo, ele com o marido que Ele na... cita, é,
2: e ele fala algum bagulho assim: ah, eu vou pegar as torradas pro meu marido.
1: E, e toca é, a vida. É, é, Mostra o marido, é, Eles vão pra estação lá e mostram o marido com o filho deles. E é, assim, isso. é tratado com uma completa naturalidade. Tipo, não é relevante ele assim, o, ele ser gay não é relevante para a atividade dele na federação porém ao mesmo que tempo é não, vai ser escondido é, tipo, não é um ponto da trama ah. e, e eu, eu já vi assim
4: tanto que e, no filme tipo discussões. eles falam isso tipo, eles falam isso só ah eu vou ali já volto tal e ah, o resto do filme foda assim né velho é. então
2: tipo, eu vou pegar a torrada e e vai e, cara não...
1: eu, eu já vi muitas discussões é... Com, com relação à inclusão, de diversidade, etc., que uma das formas mais corretas de fazer é justamente essa. Você não precisa chamar atenção para o fato né, de ser uma mulher, de ser um negro, de ser um gay, etc. Mas você tem que normalizar. É, tem justamente um detalhe aqui. que, se você não prestar atenção, você perdeu, tipo, porque é, só... Porque é só mais um detalhe, tipo, não, uh, não é. É uma característica, mas não, o personagem não é centrado nisso. É, isso não é a única, é a única definição dele. Por isso que
3: fugindo rapidamente do, do Star Trek, um dos meus personagens, assim, favoritos hoje em série de televisão e que é homossexual e não faz disso o, o, o centro do personagem, mas tá dentro da construção dele, o fato dele ser homossexual, é o Capitão Holt.
4: Pô, é... Ah, sim, o oh, Brooklyn Nine-Nine,
2: é. Sim. Que, por sinal, o elenco do Brooklyn Line 9 Levantou, assim, uma bandeiraça agora nesses protestos que teve, cara Doaram dinheiro,
1: gozaram, claro. estavam juntos Eu, eu vi uma, uma notícia falando que eles vão reescrever alguns episódios Pra incluir essa temática na série Sim, sim, porra, legal Agora,
2: sim. assim, cara, quando você falou o negócio lá do Star Trek do Sulu Vale lembrar que, tirando o fato de William Shatner topar beijar o George Takei sem problema nenhum
1: o William Shatner também, é né? Misericórdia, né? O cara é, topava qualquer coisa. <risos> Doitaço.
2: Mexeu, ele pegava. <risos> cara, o Star, Star Trek, a série clássica, ela apresentou o primeiro beijo interracial, ela trouxe a primeira personagem negra com voz ativa e que não Passa, era um, Back, uma é escada cômica, alguma coisa assim. E você sabe o que é
3: legal? Do, tipo assim, hoje quando a gente vê, hoje em dia, se a gente assiste, a gente vê que, na verdade, o papel da Uhura, ele pra hoje, ele é apagado pra caramba. ah é. puta cara gente pra é, pra que é 60, época, né? cara, ah. cara, pra época, cara,
2: aquilo ali... Pra hoje, cara, gente, ela é malemar a uma,
4: tem... uma, uma secretária da nave. Eu também a gente tem que considerar que tem um milhão de problemas que são problemas da época, né? tipo Tem Sim. machismo, tem uma porrada Sim. de coisa assim, mas é, é pô, porque pô, são pô, os pô, anos 60. É só,
3: pensar, é só a gente pensar que a, a Hope Goldberg fala que ela, o que fez ela querer ser atriz
4: foi a Nicole, a Nicole
1: Nichols. Foi a... a, a importância a, a, a de Michel, representatividade aí, ó. É,
4: Michelle Nichols.
2: Não, é que eu o é que eu falei, cara. Hoje, você olhando, a Urnana era... mal, é mal não era secretária da nave. Mas que pra época, você ter ela, enquanto negra, na TV, falando, tendo falas, interagindo... Não sendo escrava é um pouco, ou empregada? Não. É, não sendo escrava,
4: não é empregada, é, cara. Justamente, é, isso também uma coisa um legal, né? Eles colocam... Eles tentam colocar quase todo mundo mais ou menos ali no mesmo nível de igualdade. Porque tem, tem, tem pelo menos um episódio em que é centrado nela, tem um episódio que é centrado às vezes no Tchekov, tem um que é no Sul. No bem, tipo, cara,
2: ela não é a... é o que eu falei, hoje a gente vê que ela é isso, mas o cargo dela, ela é, ela é a chefe de comunicação da nave.
0: Ela Tem, tem um, uma galera aí é. de cabeça
2: vermelha, que a gente não tá vendo que foi morrendo, que tava uh, respondendo você. a ela. <risos>
1: Os comunistas
4: aí. Eu, eu só não lembro se nos filmes novos a, ela tem tanta importância assim. Eu não lembro agora. Tá é muito mais não, até o, do que tinha na série,
1: cara. É, é que nos filmes novos é, eles, eles aplicam aquela. aquele clichê. aquele clichê de três, de uma trindade de personagens. Né, geralmente dois homens e uma mulher. Até não ali há muito apagam,
2: tempo, eu não me lembro. É que eles apagam um pouco o que seria uma coi pra dar destaque pra ela.
1: Isso, ah, exatamente. Assim. O Macoy é que é bem secundário nos novos filmes. Ele gira muito em torno do Kirk, do Spock e da Uhura.
2: E da Uhura, até porque a Uhura é o par romântico do Spock, né?
1: Isso. Ah, sim. É. E aí é literalmente interracial. <risos>
4: Deve ter uma é outra real.
1: palavra pra isso
4: que não interracial né? não interracial, velho. porque Aí é que ela se aplica mesmo, né? É, agora é que, é aí que ela se aplica mesmo, né? Eu não são raças, são espécies diferentes,
1: caralho. Então, mas raça só existe humana, fio. São etnias humanas diferentes. Mas aí é outra é, discussão também. Isso
4: aí, acho que o que
2: você falou realmente, são espécies, cara. Ele não é humano, porra. Não, mas ele é humanoide, cara. Pode ser que ele seja da espécie humanoide e raças diferentes, alguma merda ah, assim.
1: Olha a complicação que a gente tá dando aí, ó. É, Enfim, não, não vamos Volta aí, Marcelo. É vamos pra quando o mundo era mais simples.
3: Mas, cara, assim, já que gente, se quer falar de política, você quer ir mais além ainda. Você fala de, dentro de Star Trek do Deep Space Nine.
4: Puta,
2: que é uma sériezona também.
3: Cara, a, a Deep Space Nine, eu não sei se mais alguém aqui assistiu, Guilherme, eu sei que assistiu. Minha mãe viu todos. Eu vi né? muito isso você falar. Você foge da coisa da, 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 da nave. Essa é da estação espacial? É da é é. estação espacial.
0: Ah, cara, eu tá, ouvi
4: falar.
3: Então você tem assim: você tem ali uma situação que é um planeta que foi dominado por outro durante muito tempo e que acabou de ser libertado, que, que é? ainda não Caramba. tem nenhum governo definitivo, ele ainda está com um governo provisório se reorganizando. Uhum. Você tem aquele, aquela outra raça que está tentando fazer de tudo para conseguir de volta, né? Os Cardacianos voltarem para dominar ali aquele planeta. Você tem um povo de, do, do outro lado da galáxia que está tentando se infiltrar e dominar tudo ali. Você volta a ter os Klingons, né? Querendo voltar a agirem como guerreiros mesmo. Então você tem um caldeirão político ali de várias situações diferentes e que muitas vezes o, o, como o capitão o Cisco ele precisa tomar decisões que talvez não sejam as mais...
1: Decisões et... difíceis.
3: Isso, não são as mais Difícil. eticamente talvez corretas ali, mas que são as necessárias para que a coisa não desande, para que a coisa não piore.
1: São então, de né? porque... dilemas morais.
2: Até e... porque o Cisco nada mais é do que a mandante um entreposto comercial.
3: Mais ou menos isso.
2: Ele não é um puta, ele não é o Picard, que é o puta comandante da frota. Não, não. Eu, eu, eu tinha esse empreguinho aqui de gerente dessa cafeteria e de repente estourou uma guerra. E eu sou é. um cara que tem suprimentos. E é
3: mais ou menos isso mesmo. Tá qual é o já... paralelo legal que a gente pode fazer, cara?
2: Com um outro filme, com um outro filmaço, que é o Hotel Ruanda.
3: É, e é só legal. pra complementar, já que a gente falou do, do Takei, né, o, ah. o Thales falou que é a hora do Takei.
2: É, é um muito um legal Heroes.
3: falar... Não, pelo amor de Deus. É muito legal falar que o Takei, ele lançou recentemente uma HQ que fala sobre o tempo, o, os campos de concentração dos Estados Unidos para os japoneses na época da Segunda Guerra Mundial. É uma Porra, das legal. que
1: o pessoal gosta de esquecer, né?
3: Isso, porque a família dele foi para campo de concentração.
2: Mas assim, vamos, vamos fazer um disclaimer aí que é legal, que campo de concentração é muito diferente de campo de extermínio.
3: Sim, sim. Sim. Não estamos falando que é legal. Mas é um passo.
4: De
2: concentração. Né? Não, não, Aqui, cara. É bem, é bem, é bem diferente. O Brasil, por exemplo, também teve na Segunda Guerra campo de concentração.
1: Teve, teve. Sim, mas não é uma coisa legal. Né? Não, não, não. Não é um lugar. Só para estabelecer que há uma diferença. Os, não é os americanos não mataram os chastraram... japoneses
4: e os brasileiros também, não. Mas colocaram eles ali num cercadinho.
2: Não, mas assim, ó, vamos lá, cara.
4: O que, que é o campo de concentração?
5: Olha.
2: Eu entrei numa guerra onde eu tenho uma... Dentro da minha população eu tenho uma porrada de gente da minha nação inimiga e que, porra, agora por questões óbvias ele não é de confiança. Eu preciso isolar esses caras.
3: Não, eu, eu entendo isso, eu consigo entender. Mas o que não quer dizer que é um ambiente...
0: Sim, é, sim, sim. sim. Só, que a gente só, deva só a defender ele nem... Não,
3: zero, não. Só tá justificando.
2: Só, só fazendo falando assim... Só explicando. É um passo muito longo para o campo de extermínio, tá?
3: O que não impede ele de vir a se tornar um também, não. né? Também não, as impede.
2: Não, não impede, não é uma coluna de férias, não é uma situação que, puto, que o japonês falou, porra, finalmente.
3: <risos> Estou vivendo o sonho americano nesse caso é... de concentração,
2: né? Mas que teve, por exemplo, claro, os próprios chineses fizeram depois, durante a Revolução, com, o, com os ingleses, que tem aquele filme que é fantástico com o Batman, que é o Império o do Sol. <risos> Império do Sol, Império do Sol, né?
3: É legal que o cara não é mais o Christian Bale, ele é o Batman. <risos> é o British Batman. Que
4: naquela época não era o Batman, era o Batman né?
3: <risos> Caralho! <risos> então, assim, só pra gente concluir, é, eu vou pedir um, uma coisa pra cada um de vocês. É. Pode, quem quiser começar, pra essa galera que gosta de cultura nerd, que até fala, que estuda, lê e tal, assiste Filme, série, e aí vai lá e vai assistir é, no YouTube, vai assistir vídeo do Brasil do História Moura. Alternativa do Brasil, Nando Moura.
5: Brasil Paralelo, Brasil Paralelo é O Nando isso, Moura é já virou comunista. Brasil Caramba,
4: Paralelo, mano. por sinal, tá falando. Foi só o Nando Moura colocar cabelo que ele, que ele virou de esquerda.
3: Então vamos lá, quem quer deixar, quem quer ser o primeiro a dar um recado para essa galera?
4: Cara, vai eu, então. Vai lá, então,
5: vai lá. Ó, 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 já começamos bem, vamos é, lá, Tito. Assim, né, eu já vou puxar um gancho aí, né, que foram falados aí de Star Trek, né, Star Wars. Star Trek dá aquela coisa assim, aí, muito fantasiosa, né. Acho que nem daqui 15 gerações a gente vai ver algo próximo daquilo. Não tô falando de nave, tô falando, tipo, daquele convívio, né. Tipo, aí, o capitalismo achou um equilíbrio. A gente tá muito longe de ver isso. E Star Wars tá quase virando um documentário.
1: <risos>
5: eu, sabe de luz e na vizinha é só um detalhe Mas todo o negócio ali tá acontecendo Também quero, já cagando regra aqui no podcast dos outros o, é que a gente, Acho que a gente falou pouco de videogames Que tem uhum. um cunho político Porque eu acho que o principal problema dos nerds Que são reaças, preconceituosas e tudo mais Vem dos gamers Que game pra mim já virou uma palavra que é xingamento
1: o Pior e, tipo de nerd
5: E eu, que aí, né, Telethys of 2 Um jogo aí que tá todo mundo um dos jogos mais comentados Morning. do
0: momento.
5: E A galera tá criticando o jogo pelo motivo errado. Ai, porque aí tem um casal de lésbicas lá. Nossa, não. esse jogo vai fazer meu pinto cair se eu jogar esse jogo. É só porque tem Lico. Só que o The Last of Us, ele tem um problema porque uma parte ali da história ele dá uma senhora passada nos fascistas. assim, tipo aquela coisa de você querer ver o outro lado aí é melhor às vezes você não querer ouvir o outro lado o tipo outro lado só tá errado e fascista tem que apanhar até só acho que a é veracataveiro
1: você não traz nazista para debate né? você não coloca um judeu e um nazista para debater direitos humanos né não não, <risos> você não, é. com, não gente, compara as duas coisas
4: com, na, com nazista não tem debate tem só não debate. tem só tem Bate. Só bate.
5: É, que... E eu vejo assim, tipo, nossa, o pessoal criticando a única coisa que o Telest fez do stand bom que é a história lá das namoradas, da Ellie e da Dina, e ninguém fala nada da grande problemática que esse jogo tem ainda mais nesses tempos aí que a gente tá vivendo, né, que muito tá se falado de, né, de fascismo, que tem uns tapados falando que o movimento antifascista é terrorista, né, enfim. E daí, como o Marcelo falou, falar o que pra essas pessoas aí que estão consumindo um conteúdo que tem uma carga política tão descarada, mas parece que não percebe isso, e quando tem uma coisa que é tão descarada, tipo, não percebe, eu não sei o que eu tenho que falar pra essas pessoas, tipo... Se matem, é só, um é só isso.
4: Caralho. Vai estudar dar, <risos> seus animais.
5: Porque assim, a pessoa é, se diz fã de Star Wars e é a Bolsominion, alguma coisa deu de errado na vida dessa pessoa. Não sei se ela não foi amamentada, eu não sei se é, essa pessoa não consumiu nutriente suficiente na sua dieta, eu não sei que tipo de ar que essa pessoa está respirando, porque é uma coisa muito óbvia. Depois dessa, eu depois, essa acho que, vou... que nunca mais vou ser convidado.
3: <risos> Nada a ver. Se <risos> <Nada, risos>
4: não queria gravar, era é só falar, pô.
3: <risos> só esperar chegar no final, né? <risos>
4: eu vou pegar aqui uma, uma fala de um quadrinho barra videogame que é deveras político, e não sei se as pessoas compreendem, que é o Injustice, certo? Do Super-Homem Fascista. Eu tô aqui com Injustiça, volume 13, completei a coleçãozinha do Injustiça. E a Arlequina, veja bem, a Arlequina diz o seguinte. Até o super-homem sabe que, às vezes, fascista merece uma porrada. Certo? Então, se você consome essas... Você joga Injustice, você gosta de Star Wars, você gosta de X-Men e, e você tá do lado errado da força. E se você não tiver probleminha psicológico, faço minhas palavras do Tice também, tá? Bate em nazista até só, acho que a virar seus filhos numa puta.
3: Alguém quer falar mais alguma coisa depois dessas duas explicações maravilhosas?
1: É, eu vou tentar ser um pouco mais plausível, assim, né? <risos> o que, que é? O recado que fica é sempre sejam desconfiados. Também.
3: Uhum, sempre. Também. Esse, sim,
1: esse, desconfie um pouco de toda a história que concorda demais com o que você já pensa.
4: E trabalhe o senso eu, crítico, né? É, trabalhe o também. senso
1: crítico. Se você está ouvindo uma história que concorda demais com o seu ponto de vista, seja ele qual for, vai com calma. Pesquisa, vê a outra opinião, vê se tem consenso de especialista. E aí, assim, e quando é especialista, é especialista de verdade, tá? A é gente que estudou o assunto, e, e não é uma só. Se tem 50 especialistas falando X e um especialista falando Y, talvez a galera que está falando X tenha um pouco mais de razão. Uhum, entendeu? Porque tem exatamente. sempre um os outliers, né? Mas, assim, de qualquer jeito é... Desconfiem das coisas, sejam críticos, questionem e duvidem.
4: É, a base de tudo é exatamente isso. Falando menos, com menos ódio inflamado no coração, <risos> tentem entender a mensagem. Tá? Interpretação de texto que vai salvar o mundo. Tentem entender a mensagem daquilo que vocês estão consumindo. Tá? Tentem, pelo menos, prestar atenção no diálogo do das outras pessoas que estão consumindo as mesmas coisas, pra ver se você, por acaso, não tá sendo incoerente em gostar de uma coisa que tá criticando o militarismo, ou o fascismo, ou o racismo, etc., quando você mesmo tá pregando as mesmas coisas, né? Agora, se mesmo assim tipo, você tem noção das coisas e resolve ler o seu X-Men e ser um racista do cacete, é porque você é um mau caráter, e o mau caráter não merece respeito. Então aí vai tomar no meio do seu cu.
3: Guilherme, quer falar alguma coisa?
4: Cara, eu gostaria de lembrar uma coisa que...
2: O nosso grande amigo Patrick Stewart uma vez falou que a necessidade de muitos não pode se sobrepor à necessidade de poucos ou quisar de um só.
3: Exatamente. Pois é. E eu queria deixar aqui um recado pro pessoal, né? Leiam, mas leiam de verdade, gente, não é só um texto, na verdade ele é composto de mais de uma camada. Sim. Não leiam é bom só, é ler nas porque... entrelinhas. Isso, não leiam só as palavras que estão escritas ali, mas leia o que está por trás do texto. É, vamos tentar fazer uma leitura de mundo, não só o Paulo Freire aí, né? Vamos tentar fazer uma leitura de mundo mais completa, né? Os mundos diferentes que nós temos, que nós cada um de nós tem, são vi vivências diferentes de mundo e a gente precisa de repente estar tá aberto para conhecer alguns desses mundos sem já julgar antes. Ah, Marcelo, mas você tá julgando na lista Não, gente, esse mundo já foi visto E nós já vimos onde ele leva
4: A gente tem que ter, na, na medida do possível, tem que ter respeito Menos com algumas coisas
1: Isso Coisas, né? coisas, coisas desumanas são... Sim Coisas desumanas e, é gente... e
5: barbárie
3: Gente, eu pra achando a achando que cair... vocês estão muito
5: paz e amor vocês estão muito indo na onda do T'Challa... Professor Xavier... A gente precisa... É de Eric Killmonger... A gente
0: precisa... É de Magneto... Porque... A gente tá muito esquerda tirandeira, né? Aí,
5: olha aí quem foi eleito... O Trump foi eleito... O Bolsonaro foi eleito... A gente precisa ter um Killmonger aqui... Pra é passar a faca nessa cambada de gente escrota... Na verdade não, cara... Porque
2: se... Na verdade, cara... Isso foi uma falha nossa... O culpado disso é você... É o Cliff... Principalmente o Cliff, que é o professor de história.
5: É, o professor de história que recomenda o doutrinador. É. Tem que caçar o diploma. É.
2: O Thales, o Marcelo... Eu não, porque eu não erro, mas de vocês é tudo. <risos> porque ainda falando, cara, no que eu aprendi com o meu amigo Patrick Stuart é porque eu tuitei pra ele e ele respondeu. Então nós somos amigos.
1: <risos> Senpai me notou. Nada muito é. justo.
2: Cara, o que a gente aprende na série Picard é que o Preço da liberdade é a eterna Vigilância, cara, e a gente deixou A gente vacilou no, no, no nosso turno
1: A cadela do fascismo tá sempre No cio, né?
2: Cara, brincadeiras à parte, cara, falando assim uma coisa muito séria Marcelo, Marcelo Como ele é meu primo, ele sabe Das histórias dos meus pais, do meu tio Eles lutaram, foram no movimento Estudantil, e eles, cara Conseguiram pra gente uma liberdade que a gente Quando chegou na fase adulta, a gente não soube Vigiar, nós dormimos no ponto então, cara, o preço da liberdade é a eterna vigilância e nós não vigiamos direito.
3: E ainda sobre o que eu falei, sobre não ter né, não ter que é, proteger, uh, que eu falei, olha, vamos buscar conhecer um pouco melhor o mundo de cada um, mas sem estar tá protegendo, gente, ninguém aqui vai defender, não, e esse não tem que defender fascista, nazista, não caiam no paradoxo da tolerância, hein? Tá? Se alguém quiser, procure aí por paradoxo da tolerância do Karl Popper. Vocês vão entender hum. o que eu tô falando. Tem até um quadrinho para se precisar pro pessoal entender aí que explica. Sim. Se não, não entendeu, entender. tem desenhado. Tem desenhado. Exatamente,
4: tem desenhado.
3: Né? E é uma, desenhado bem explicadinho. Sim. Então, assim, algumas coisas a gente não pode tolerar, gente.
1: E de resto,
3: busquem conhecimento.
1: E não vejam produtos <risos> da Netflix. <risos> é a esperança de algum dia ser patrocinado.
3: Já deu, né? <risos> oh, Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. E nos vemos no próximo Roodcast. Não vi ninguém, é. não, eu só ouvi.
2: o negócio do Cliff voltar à adolescência tá uma merda
3: cara, ele não, ele tá, tá um adolescentão agora tá
2: mano, tá o dia inteiro sem fazer nada, mora na casa dos pais e a única coisa, a única hora que sai para é pra ver a namorada se isso não é um adolescente, eu não sei o que é <risos>
0: Quem que você realmente deseja Multidões dois